0: Sucht und Ordnung. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Und bevor diese Episode losgeht, möchte ich wie immer ein paar Worte verlieren. Mittlerweile hören diesen Podcast im Monat roundabout 17.000 Menschen. Und dafür würde ich gerne jedem Einzelnen von euch Danke sagen. Danke, dass ihr dieses Projekt hört und mich somit unterstützt und mir ja somit Reichweite verschafft. Insgesamt schon über eine Viertelmillion Plays. Das äh, ist eigentlich unglaublich. Ich kann es gar nicht richtig glauben. Und ich möchte mich auch herzlich bedanken bei ähm, meinen Kooperationspartnern, die maßgeblich beim Abstinenz Starter Kit geholfen haben, dem Drogennotdienst, ähm, Red Devil's Taste. Äh, meinen Junkies aus dem Web, Adriano, Raso von Rush Sleep, Greg Repeat, ähm, dem Typen vom Viertelkollektiv, Marcel, Dr. Ogen, der mich immer wieder unterstützt und ja jetzt auch Teil dieses Formates ist, ähm, das ganze Ding wächst und gedeiht und stimmt mich sehr, sehr positiv, eines Tages davon auch vielleicht leben zu können. So, das ist ähm, neben dem primären Ziel, etwas zurückzugeben an die Gesellschaft und Menschen da draußen helfen zu können. Ja, mein persönliches Ziel, mit meinem Baby, mit Sucht und Ordnung meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Und denn als ich dieses Projekt gestartet habe, wusste ich noch gar nicht so genau, wie lange ich das machen will. Ich wusste nur, ich möchte der Gesellschaft was zurückgeben und ja, dieser Gesellschaft auch mal dienen. Und im Laufe dieses Jahres hat sich ganz klar für mich persönlich herauskristallisiert, dass ich das für die nächsten Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte mir extrem gut vorstellen kann. Das Projekt ja, wächst und gedeiht. Es kommen immer größere Namen als Gast in den Podcast. Und für mich selbst ist das immer noch so ein bisschen ja surreal, weil in meinem Kopf bin ich immer noch so ein bisschen der Typ, der... Ähm, der gerade seine Abhängigkeitserkrankung bekämpft und der noch ganz andere Baustellen hat, die man vielleicht gar nicht hört oder auf Social Media gar nicht sieht. Ähm, ich, wie gesagt, ich möchte mich bei jedem Einzelnen von euch bedanken und viel Spaß jetzt bei der Episode und denk dran, du bist ein Geschenk für die Welt.
1: Five, four, three, two, one.
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und wie immer habe ich einen Gast am Start. Diesmal ähm, ist das der Nico? der Nico Villafane. Er ist ähm, MMA-Kämpfer, hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich, ähm, unter anderem mit äh, Substanzgebrauch, mit Gangleben und ähm, ist, ja, wenn ich das äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auf den Hamburger Straßen groß geworden. Hi, Nico.
1: <lacht> Hallo, Roman. Hallo, äh, ihr lieben Podcast-Hörer. Ich freue mich, riesig dabei zu sein und ich bin etwas aufgeregt und ja, ich freue mich auf ein schönes Gespräch mit dir.
0: Genau, also dir kann gar nichts passieren, wir nehmen ja nicht online, also nicht live auf, alles easy.
1: <lacht> <Super>. ähm, <lacht> äh,
0: Habe ich das richtig gesagt, auf den Hamburger Straßen groß geworden?
1: Ja, das ist, äh, das ist korrekt, genau.
0: Ähm, wie alt bist du heute?
1: Ich bin jetzt 33 Jahre jung, viele schätzen mich aber jünger, muss ich sagen. Also, ich werde meistens so 25 geschätzt. Ich habe auch, äh, ich habe ja lateinamerikanische Wurzeln. Dir, Roman, werden deine Ohren gleich aufgehen als alter Kokainkonsument? Achso, <lacht> da meinst du schon. <lacht> ich, na, ich komme aber nicht aus Kolumbien. Also, mein, ah, okay. aus, Peru, aus Peru kommt mein Vater. Das mein wäre Vater meine zweite Vermutung gewesen. <lacht> genau, genau. Dazu ja. habe ich auch noch eine Story später, die dir bestimmt auch, <lacht> die dich bestimmt auch interessieren wird, auf jeden Fall. Da, da, ist, nichts, da ist nichts hängen geblieben. Okay.
0: Ey, aber 33, <lacht> du siehst wirklich aus wie 25. Ich habe das gesehen. Ähm, mhm. Die Kämpfe so und ein Profil mir angeschaut. so. Äh, du hast gute Gene auf jeden Fall.
1: Ja, das ist halt, wir haben halt ähm, meistens dieses, äh, in dieses äh, Indi indianische Meer so halt, ne? Dieses, von, von den Inkas und so, wir, wir sehen jünger aus meistens und um, kommt drauf an, wer, ob wir mehr europäische Einflüsse haben von die sehen also es klingt komisch, aber es ist, es ist tatsächlich so, weil, weil wir halt bartlos sind und ein bisschen schwierig zu erklären, aber
0: Okay, ich, also äh, ich finde es find total spannend, so ähm, also bei mir ist ja alles so, was ich zwischenmenschlich neu dazulernen kann, sauge ich immer auf wie so ein Schwamm, ist das tatsächlich so, dass, dass, dass die indigenen Völker Bartlos sind?
1: Also es ist echt, wir haben kaum Bartwuchs. Das macht uns schon mal einen Tick jünger. Wir haben auch, ähm, wir kriegen auch erst später graue Haare. Und ich hab, da ich, ich sage immer wir, weil ich mich ein bisschen mehr mit der peruanischen Kultur identifiziere, das soll gar nicht, äh, gar nicht, gar nichts heißen, dass ich kein Deutscher bin. Also ich bin ja auch halb Deutscher. Ich bin auch stolz darauf auf, auf alles, was, was so in mir schlummert. <lacht> Nein, aber also von Nationalität her bin ich da gar nicht, gar nicht irgendwie. <lacht> me genau Mensch ist Mensch. Also halt, hey, ich bin da so gewohnt, halt, weil mein Vater mich früher mal zu Festen mitgenommen hat und zu Freunden mitgenommen hat und in der Jugend haben mich auch immer alle der Peruaner genannt. Deswegen bin ich da so dran gewöhnt, aber es ist echt so, dass wir diese Gene, die, die, die machen echt viel aus. Halt. So, ich habe viele Freunde auch, die, ähm, die lateinamerikanische Herkunft sind und die sehen auch alle jünger aus. So, wenn wir mal so mal in einer Gruppe zusammen unterwegs waren dann haben und uns mit Leuten angesprochen haben, haben auch uns alle, alle wurden auf fünf Jahre jünger, jünger geschätzt
0: direkt nach dem Ausweis echt, gefragt
1: ja das kam auch schon vor ja, am Kiosk direkt bei einem BFB holen, genau um,
0: äh, aber auf der anderen Seite auch total äh, also ich bin gerade ein bisschen neidisch so, wenn du dich nur einmal äh, alle zwei Wochen rasieren musst so.
1: ja das ich, ich hätte gern Bart, sage ich ehrlich das ist genau ja. so.
0: Man, man will immer das, was man nicht hat. Das ist übergriffig.
1: Genau, genau, genau. Oder viele sagen das auch zu mir. Aber du musst dich ja nicht oft rasieren. Und äh, Aber ja, guck, es gibt aber auch wiederum, wenn man jetzt so an Pablo Escobar und so denkt, die, sind, die hatten ja auch alle meistens einen Bart. Das sind dann aber wiederum die Lateinamerikaner, mit, die mehr spanischen Einfluss haben. Also die mehr spanisches Blut in sich tragen. So, die haben dann sind dann halt. Beharter, sagen wir mal so. Okay, lass, bevor wir jetzt auf so einen interkulturellen Talk ja. kommen. Genug von der Körper, Körperbehaarung.
0: Was für ein Einstieg, Alter. Ja. Ähm, ja, erzähl mal, wie war es denn für dich in, in, in Hamburg äh, aufzuwachsen?
1: Also, ich muss sagen, ich hatte eine eigentlich eine behütete Kindheit. Ähm, das hast du, glaube ich, komischerweise wurde das schon öfters gesagt in einem Talk. Ist mir aufgefallen. Ich hatte eine liebe Mama, meine, einen lieben, pa einen lieben Papa, besonders eine liebe Mama. <lacht> ähm, die sind getrennt. Wir haben sich schon früh getrennt. Also, nach, als ich ein Jahr alt war. Aber okay. die Beziehung ist immer gut, ist immer gut gelaufen. Also, die haben sich trotzdem, trotzdem gut verstanden. Meine Mutter hat halt sich sehr viel Mühe gegeben. Ich hatte, an mir hat, es hat nie was gefehlt. Aber ich muss sagen, ich war schon ganz früh als Kind immer sehr traurig. Also ich hab als Kind weißt, weißt du ja halt nicht, was was mit dir los ist. So, ne? Aber ich habe halt schon gemerkt als Kind immer, dass ich sehr traurig war. Ich war aber auch nie ein Außenseiter jetzt. Ich habe immer Freunde gehabt. Ich war, war auch kein, kein Klassenclown oder kein Bully also der irgendwie Leute geärgert hat oder verprügelt hat. Oder ich war einfach. Ich war einfach da. So ne? also, okay. so, 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 in ja. der gesunden Mitte von allem. Genau, 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 genau. So und ähm, Ich, ich habe aber auch jetzt, wenn da jemand so fertig gemacht wurde oder so, bin ich da jetzt auch nicht mitgelaufen. Ich war jetzt auch nicht der Mitläufer. Also habe den jetzt noch nicht fertig gemacht, auch mit fertig gemacht wie die anderen. oder. Ich bin einfach ge gedauert, die Mitte, wie du gesagt hast.
0: Ähm, dann gehe ich mal davon aus, dass du vielleicht diese Traurigkeit mit Sport versucht hast, wieder gut zu machen?
1: Ja, das, das kam erst später. Den Sport habe ich leider erst später entdeckt. Okay. Aber ich, ich habe früh Sport gemacht. Also damals habe ich Sport aus... Also meine Mutter hat mich sozusagen gezwungen, was ich eigentlich auch gut finde. Weil, also finde finde Kinder, Jugendliche sollten sich auf jeden Fall immer sportlich betätigen. Dazu später mehr.
0: Okay, okay und äh, wo kam denn diese Traurigkeit her?
1: Also jetzt mittlerweile weiß ich, dass es Depressionen waren, aber als äh, erzähl mal sowas ein vierjähriges Kind, fünfjähriges Kind so. Hm. Als ich dann älter wurde, habe ich gemerkt, dass ich ähm, also dass ich und meine Freunde, wir kamen dann so langsam auf diese Gangsterschiene so ein bisschen. So erstmal war ich noch also unschuldiger Junge, aber dann wo wir so älter wurden, dann das kam gerade die erste Bushido-CD raus. Da war das noch gar nicht Mainstream, ne? Das lief okay. nicht mal. Tape, das, das war lief, Tape noch. Genau, King of Kings Tape hieß das damals, <lacht> genau. Da, ja, du weißt, du weißt ja Berliner, du weißt ja Bescheid. Ja. Und ich glaube mal, da schätze ich mich. oder Da war ich 13, ne? Glaub ich 12, 13 ungefähr, ja. Und dann ging es, also in so einem Kopf ging es da schon los und dann die Musik, und dann, ja, okay. Dann hatten wir da, da fing schon langsam dieser Film an. Aber wo ich ungefähr elf war, da war ich mit älteren Jugendlichen immer unterwegs. Und ja, die waren halt dann ein bisschen krasser drauf, ne? Ich bin ja noch jünger gewesen. Und äh, da habe ich halt meine ersten Erfahrungen mit Zigaretten gemacht. Und die haben immer Benzin geschnüffelt. Ich wusste nicht genau, ähm, was das ist halt da, ne? Also ich hatte null Ahnung. Da hat man halt so eine Feuerzeugbenzin auf... Ähm, den Pullover getan und das dann im Mund gesteckt und eingeatmet und immer auf einen Punkt geguckt. Und ich wusste halt überhaupt nicht, was das ist. Ich hatte null Ahnung von Drogen. Das haben wir dann immer wieder gemacht. So, ich habe das bestimmt zehnmal gemacht und es ist halt so, du guckst auf einen Punkt und ähm, atmest es ein und dann irgendwann driftest du total weg. Vorher kriegst du so eine Summen in deinen Kopf und dann driftest du total weg und hast dann voll die Halluzination. Und das war für mich als Elfjähriger, ich, das war eine ganz andere Welt, ich kannte das alles überhaupt nicht. Und ja, das habe ich ganz oft gemacht und dann irgendwann bin ich zusammengebrochen und dann habe ich das meiner Mutter erzählt. Und ja, das, ähm, hat, da hat das alles angefangen mit den Depressionen und den, den Traurigkeiten und den Panikattacken. Du kannst ja nicht dann zu deinen Kollegen sagen, ey, glaub mal, ich, ich bin ein bisschen traurig oder so, mir geht's nicht so gut. Das, das, das. Du weißt ja, wie das ist als Jugendlicher. Da, das ging da gar so nicht. nicht. Ja, genau, genau, genau. Ja, ja, genau.
0: Du hast gesagt, ähm, mit 13 fing dann so langsam dieser Gangsterfilm an. Du konntest mhm. aber nicht über deine Depression sprechen, ähm, weil ja klar, weil sonst Mobbing am Start wäre. Ähm, genau. Wie hast du das denn gehandelt?
1: Also erstmal ich wusste aus meiner, ich wusste schon aus meiner Kindheit, dass ich mit meiner Mutter über alles reden konnte. Und als Kind war ich schon oft beim Psychiater halt schon. Meine Mutter hat mich oft mitgenommen und ähm, sie hat sich auch Sorgen gemacht. Es war jetzt zwar nicht so, dass ich den ganzen Tag am Wein war, aber es war schon oft, dass ich zum Wein äh, zu meiner Mutter gegangen bin und gesagt habe, dass es mir nicht gut geht und Sie hat sich auch Sorgen gemacht, weil sie selber auch unter Angststörungen gelitten hat. Also ihr Leben lang, das hat sie erst also ungefähr mit mit 40, hat sie es angefangen zu bewältigen. Sie hat Therapie gemacht, erfolgreich, mhm. hat das alles geschafft und psychisch ging es ihr aber auch nicht gut. Also sie ist wirklich... Ja, im Auto, sie hatte so starke Angstzustände, dass sie im Auto zusammengebrochen ist und an den, also nicht zusammengebrochen, aber also so angefangen hat zu weinen und zu schreien, dass sie ohne Grund halt, ne, also ja. musste sie an die Seite fahren und wo sie sich richtig Sorgen gemacht hat, dass sie einen Unfall baut, ne, während ich noch ein Baby war und während ich neben ihr im Auto sitze. Klar, verständlich. Genau. Verständlich. Ja. Ja, und ähm, halt dadurch hatte sie auch ein bisschen Ahnung, wo sie hin, wo sie mit mir hin kann und was sie mit mir oder was, was mit mir sein kann. Halt, ne? mhm. Aber dann, wie gesagt, wo man älter wurde, dann wollte man das mal nicht mehr so beachten. Dann gab es zwar die Termine hier und da, ist man auch hingegangen, also meiner Mutter zuliebe, aber dann ging so langsam so die Straßen, Straßenszene los. Bei uns war das halt ein bisschen anders. Das war nicht so, dass das ein Hochhausblock einfach war bei uns, sondern bei uns in Eilishit. Eilishit ähm, heißt unser Stadtteil. Es ist so ein kleiner, also wir haben ein Haupt, sozusagen so ein Hauptcenter bei uns. Das ist halt wichtig für, für den Rest der der ganzen Geschichte. Das ist das ein
0: Einkaufszentrum, nicht sicher, was?
1: Ja, genau, so ein Einkaufscenter und da ist ein Bahnhof, so, ne. Und überall in dem Stadtteil sind so kleine, kleine Siedlungen verstreut, also so kleine Sozialsiedlungen. Ist halt nicht das eine große Siedlung da ist, sondern überall so kleinere. Okay, und dort ist halt dann, ja, dort ist halt dann jeder, so okay. alle für sich, alle Jugendlichen sind dann in ihren eigenen Siedlungen da aufgewachsen. Und irgendwann haben wir sich alle connected, also haben wir uns alle connected und dann kam der eine aus, Straße A, hat dann mit dem aus der Straße C rumgehangen und irgendwann waren wir dann alle so zusammen und waren eine riesengruppe. Ne? Also, dann waren wir so vielleicht 50, 50 Jungs so insgesamt. Ne? Okay. Und ja, dann ging es los, so diese Zeit mit. Wir haben uns, also, das ist ja echt ganz anders seit als heutzutage. Also, ich brauchte ja nicht mal. Wir haben ja vorhin davon geredet, von Tür zu Tür zu gehen und dort zu klingeln. Das brauchten wir ja gar nicht. Man brauchte einfach nur rausgehen, so am schwer Platz zu gehen und da standen schon ein paar Jungs um uns rum halt, ne?
0: das also immer, dass da einer ist, mit dem du chillen Ge
1: Genau, genau, genau. So. Das war jetzt noch nicht, da gab's da, da waren wir jetzt alle 15, ne? Also mhm. alle haben Bushido gehört, alle haben Picaldi Sachen getragen. <lacht> <lacht>
0: also ihr seid dementsprechend auch als, als, als junge, äh, als Jugendliche schon ziemlich aggressiv aus den Augen. <lacht>
1: Ja, das, wirklich, das klingt einfach so klischeehaft, so, ne, ne? das klingt so klischeehaft, aber ich sag dir echt, Roman, das war einfach so. Da kann, kann man nur einen heißen Brei rumreden, das war einfach wirklich ein Klischee, wie du dir das aus Buche vorgestellt hast. Ich kenne also, das, so, ne? also ich bin, bin ja, ja selber. Ja.
0: ich war ja immer eher so der Sidotyp deswegen bin ich auch immer eher mit, Was? aber auch genauso <lacht> Klischee, Baggy-Hose, Mütze schräg so. Ähm, mhm. <lacht> immer der okay. total verpeilte Blick, so äh, also <lacht> genau, ge genau, same, same, nur halt anderer äh, andere Einfluss.
1: Anderer, ja, ja, genau. Bei Berghose Hose ging gar nicht bei uns. <lacht> ja, das, das <lacht> Berge Hose, ging gar nicht <lacht> direkt rausgeflogen. Ja, ja, Belgi Hose ging, aber du weißt schon, was ich meine. Ja, das ist ja im Endeffekt alles dasselbe, ja, okay. nur noch. also. Mhm. Wir hatten auch alle so okay, Seiten rasiert und hier und da ne? und auf jeden Fall ging es dann mit, mit Alkohol los so das war auf jeden Fall das erste große Ding jeder hat sich aufs Wochenende gefreut erst die erste schöne Flasche immer zu holen und also alle haben geraucht außer ich also das ich war nie Raucher
0: Zigaretten meinst du jetzt
1: ne ja genau Zigaretten und ähm, gekifft habe ich auch nicht gerne, sage ich ehrlich. Also wir haben es früh probiert, mit mit, mit 13 habe ich es schon mal probiert, aber ich habe davon nicht viel gehalten. So.
0: Kannst du mir erklären, warum du davon nicht viel gehalten hast?
1: Wenn ich die ersten drei, vier Züge genommen habe und gemerkt habe, dass sich da was verändert, dass ich weiß nicht, wie das erklären soll. Das ist ein bisschen, zum Beispiel, wenn ich Alkohol getrunken habe, dann bin ich so euphorisiert geworden etwas und ein bisschen lockerer und wenn ich gekifft habe, dann bin ich halt in so einen ganz anderen Film gekommen. halt so Ich bin wirklich so abgeglitten, ich war nicht mehr in der Realität, kam mir so vor und dann habe ich mal Panik bekommen so. und dieses Gefühl war für mich richtig unbehaglich. Ich wollte dann gar, also mit Kiffen, da habe ich echt Panik vor, muss ich sagen.
0: Das ist ja auch ganz gut, dass du das direkt gemerkt hast und dann mhm. sagst, okay, das ist jetzt hier nicht meine Substanz, ich lasse das mal.
1: Ja, genau so war das. Und so war das dann auch später mit anderen Substanzen. Also ich habe relativ schnell gemerkt, was mir gef gefallen hat und was nicht. Aber dann ging es halt mit Alkohol erstmal mal am Wochenende. Irgendwann wurde ich schon so Die Leute die Leute haben schon irgendwie gemerkt, dass ich schon mehr trinke als die, die meisten bei uns halt. Ne? Also ich habe selber gemerkt, dass es immer mehr wurde. Also erstmal war es in, an einem Abend mehr. Später wurde es dann aber auch... Irgendwann habe ich auch gemerkt, dass ich angefangen habe, alleine zu trinken. Mhm. Bevor ich mich mit den Jungs getroffen habe. So. Und in der Zeit ging dann auch die ersten Einbrüche los. Also... Das, ich kann jetzt ein paar Straftaten sagen, die man schon begann hat, wo man schon verurteilt wurde und so, ne? Okay, also, okay, also gut. bring dich nicht in Gefahr. <lacht> nee, nee. <lacht> also, ja, Einbrüche haben wir gemacht, so, ja, schwere Körperverletzung, schwer, äh, Raub und also halt so eine Kleingauner, Diebstahl und so ein Blödsinn halt. Wie alt warst du da? 15. Das ging okay. auf, ja leider langsam auf die 16 zu. Ja. Und in der Zeit hat es dann auch angefangen, dass wir am Wochenende also immer öfter Stress hatten halt, also mit anderen, anderen, die Jungs aus anderen Stadtteilen.
0: Nur mal ganz kurz, um den Hörer abzuholen, weil nicht jeder ist in so ja. Gegenden oder, oder äh, Gruppierungen oder Gruppendynamiken ja, groß geworden wie wir. Wenn du sagst, das hat einfach so angefangen mit Einbrüchen und so. Dann denken okay. die sich wahrscheinlich so, ey, das hat, wie kann sowas einfach so anfangen? Was war, wolltet ihr euch profilieren? Wolltet ihr Geld machen? Was war der Hintergrund?
1: Genau, genau, stimmt. Gut, ja, das, das muss man ja echt erwähnen. Ähm, also im Großen und Ganzen war das Profilierung. Ich kann, mir, ich kann nicht sagen, ich, hab, ich bin jetzt so arm, gewor arm gewesen oder dass ich jetzt überleben musste. Oder und da, da ging es ja auch noch nicht darum, mir irgendwie Stoff zu holen oder so. Also, da war das wirklich Profilierung und also Nervenkitzel. Halt, ne? so die Einbrüche, das war schon richtig Nervenkitzel, Adrenalin. Und uh, das war echt, also, das war natürlich der größte gr richtig, richtiger Blödsinn. Das Problem war, ich bin von der Schule geflogen. Also, wir sind in eine Schule eingebrochen, in der ich auch war, in der mein Opa Lehrer war. Oh nein. Und genau von dieser Schule bin ich eingebrochen. Und mein Opa hat sich natürlich, der war ja immer regelmäßig da zu Besuch, also weil der da halt richtig beliebter Lehrer war. Der war einer mhm. der beliebtesten Lehrer an der Schule und sein Enkel bricht in die Schule ein und wird auch noch äh, festgenommen. Dann, Scheiße. Ja, und dann ja die ersten anzeigen kann dann. und ja.
0: Hat dein Opa das Gespräch mit dir gesucht?
1: Ja, auf jeden Fall. Und es war auch nicht so, dass ich ähm, so jetzt wirklich so schlecht in der Schule war. auch. Also es, ich, ich war auch ganz gut in der Schule. Und ich habe auch regelmäßig mit meinem Großvater gelernt. Aber wir haben halt auch darüber gesprochen natürlich, sehr ausführlich. Und alle haben mit mir natürlich gesprochen in der Zeit. Mein Vater, meine Mutter... Was denn da los ist und ja, natürlich sagen, ich weiß jetzt, jetzt nicht mehr ganz genau, was ich da gesagt habe, aber ich vermute mal, wie, ja, das ist nur eine Phase. Und wirklich Sorgen hat sich da keiner gemacht jetzt. Also natürlich schon, aber.
0: Okay, ich verstehe. Also, also so wie Eltern halt sich Sorgen machen, wenn der, das Kind das erste Mal Scheiße baut, aber du sagst so recht glaubhaft, ja, macht euch mal nicht so viel Sorgen, weil das geht auch schon wieder vorbei, das war jetzt ein Ausrutscher mäßig.
1: Ja, genau, 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 genau. Da, ich, und ich hatte immer das Talent so, ich konnte mich immer gut rausreden, ich konnte immer schön den, den ähm, ich wollte gerade sagen, den räudigen machen. Du kannst ja sagen, <lacht> was du willst. <lacht> nee, ich wollte eigentlich sagen so, dass ich das bereue. Also Hast da, du so, den Reudigen? Ja, genau, genau.
0: Du hast ja gesagt, dass du recht behütet aufgewachsen bist und so wie... Dass sich gerade angehört hat, nachdem du da deinen, deinen ersten oder einen der ersten Brüche gemacht hast. Klingt es ja auch so, dass sich alle gefragt haben, was ist los mit dir, warum machst mhm. du das und so? Und ich finde es trotzdem total spannend, dass du weitergemacht hast. Was war denn die Faszination, zu sagen. Äh, also de deiner Gang mehr zu vertrauen als deiner Family?
1: Mhm. Ja, das war einerseits. Und diese, diese Schiene, die man dann gefahren ist, auch die Filme, die man geguckt hat, Blood in Blood Out und Scarface und man war da irgendwie, also manche mal mehr haben sich da mehr reingesteigert als andere und ich war auf jeden Fall, jeden Fall einer, der sich da sehr reingesteigert hat. Ähm, ich bin ein Einzelkind, aber also eigentlich bin ich kein Einzelkind, ich habe drei Halbgeschwister, aber die sind alle getrennt von mir aufgewachsen, also mein Vater hat drei Kinder mit drei Frauen Drei verschiedenen Frauen. Und irgendwie habe ich immer ähm, jemanden gesucht, der mich, der mir so eine männliche Person, die mich an die Hand nimmt. Mein Vater hat das halt leider nicht gemacht. Also der war, der hat auch in einer anderen Stadt gelebt, der hat sein eigenes Leben gelebt und er war auch nicht wirklich so eine Vorbildfunktion. Er war zweimal für mich da, aber er war halt nicht so, wie man sich das vorstellt. So, also als, als, als Jugendlicher braucht man halt. Vor allen Dingen als Junge, der so viel Energie hat und der so viel Power hat, so braucht man halt jemanden, der einen manchmal so an die Hand nimmt und irgendwie ein bisschen zeigt, so wie das Leben funktioniert. Beispiel, ich hatte auch, das klingt jetzt richtig absurd, aber ich hatte tierische Angst, mich zu schlagen als Jugendlicher. Tierische Angst. Ich, ich, hab, ich, 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 hatte, ich wollte mich nicht schlagen, aber ich musste das. Also habe ich gedacht, dass ich das musste. Meine erste Schlägerei. Da wollte ich mich mit jemandem treffen, eins gegen eins, auf Fußballfeld, diese Geschichten.
0: Ja, aber für kam mit...
1: Damals war es noch fair. Ja, aber warte mal, der kam mit 40. Oh und ich kam alleine. Okay, doch nicht fair. <lacht> nee, 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 nee. Scheiße, Mann. Ja, und na, das, ging, das ging nicht gut aus, ne? Aber ich bin trotzdem, also ich bin nicht im Krankenhaus gelandet oder so.
0: Ich kann mich noch an meine... Sorry, wenn ich da dazwischen Nein, nein, nee, ähm,
1: das interessiert mich.
0: Ich kann mich noch so an meine erst. Ich hatte auch, was du gerade gesagt hast, richtig Panik, mich zu schlagen. Mhm. so, Weil ich hatte auch keine männliche Bezugsperson. So. Ähm, yeah. Und äh, dann war das irgendwann... Das war so irgendwie Übergang zwischen Grundschule und Oberschule war das das erste Mal so weit. Und der Typ... Äh, war, war so, der hat, äh, der hat geboxt so und dann das war es so oh. lustig. Oh. Wir standen so beide voreinander ähm, so, halt so in so einer Boxerhaltung und keiner wollte aber den ersten Schlag machen, weil äh, <lacht> <lacht> das
1: war so, ich weiß nicht
0: warum, ich habe mich nicht getraut, ich weiß nicht warum er nicht zugeschlagen hat. Ähm, Könnte
1: Szenen aus den Simpsons sein ne? ja, Das war so
0: ein Kaisersparkplatz Da standen wir da so fünf Minuten Und irgendwie hat sich das dann in Luft aufgelöst Und ich dachte danach, boah, Schwein gehabt Und die erste Schlägerei kam dann viel, viel später
1: Ja, da hast du ja nochmal Glück <lacht> Total. Ja, aber meistens ist das bei Schlägereien ist das immer so Also damals ist es ja immer aus totalen Lappalien eskaliert Bei mir war das nur so, weil er mich kurz angerempelt hat und oh, mein Kollege hat gesagt, Oh, lass dir das nicht gefallen, lass dir das nicht gefallen. Und dabei aber, wenn man in Wirklichkeit sich dann mit den Menschen mal aussprechen würde oder so, dann, dann wäre alles ganz anders. Dann wäre alles okay. ganz anders gewesen. Aber das ist halt dieses Denken. Ich weiß auch nicht, warum wir, wir, das, wir Männer das in uns haben. Aber es ist irgendwie... Ja, vor
0: allen Dingen ist es ganz oft bei bei äh, Männern, die selbst ohne Vater oder mit einem Vater aufgewachsen sind, der sich nicht um sie gekümmert hat, weil man dieses, ja. man sucht das unbedingt diese Grenze, weißt
1: du? Naja, ja, genau, stimmt. Man will sich selber testen. Auch, man will sich selber testen so, na, Ich habe auch mich immer gewundert, weil andere hatten gar keine Angst gehabt. Später habe ich dieses ganze Angstding und so, das habe ich alles später durchschaut, woran das alles gelegen hat.
0: Okay, dann lass uns doch den den Switch ähm, gleich machen, aber mhm. lass uns erst noch mal darauf kommen. Ähm, also du bist jetzt, du bist jetzt quasi das erste Mal erwischt worden, hast Stress in der Familie bekommen und genau. hast aber trotzdem weitergemacht so.
1: Genau, genau. Haben weitergemacht und ähm, ich sag's jetzt auch mal wie es tatsächlich ist, durch die Bushiros Musik, weil der mal von Kokain geredet hat waren alle Leute, alle Jungs scharf auf Kokain. Ich sag's mal klar und deutlich. Ohne Bushido hätten wir nicht mit Co Co Kokain angefangen, wenn wenn, wir, wenn ich ehrlich bin. Okay. Also ohne diese Musik. ne. Und weil das ging jetzt in dieser Zeit, ging's da los. So irgendwie haben wir uns dann besoffen und dann haben kam wir irgendwie haben wir mal so einen Typen kennengelernt und der meint, dass er Kokain hat und ja, dann haben wir uns mal halt was von dem geholt. So ne. Und eigentlich dachten wir, wenn man kokst, das ist ja so dieses weit verbreitete Gerücht, wenn man kokst, dass man dann aggressiv wird. Also es ist, so wie ich das kenne, wird, ja, ja. so wurde das immer erzählt. Ne? Und ich habe ich hab gemerkt, Alter, das fühlt sich einfach nur geil an. Mein anderer Kollege, der hat sich da wohl reingesteigert, der dachte, dass er total aggressiv ist. Ich habe aber nur gedacht, das ist einfach nur geil. So, ich habe mich gar nicht aggressiv gefühlt und irgendwann ging dann auch diese, dieser Gedanke weg, so viele haben dann das weitergemacht und gedacht dass sie Toni Montana sind und dann auf ihrem Kokainfilm da rumgebrüllt und rum hier und da, ne? aber also ich, ich hab's, hab's dann genossen, so, ne, ich war, aber ich war aber auch immer noch in der Einstellung so, ich bin halt der Härteste, ich muss der Härteste sein und dann ging, es ging in dieser Zeit dann auch bei, bei uns, also an den Jugendlichen in Hamburg, jetzt nicht alle, nicht die Jugendlichen aus Blankenese zum Beispiel, ne? also aus den Problemstadtteilen, dass sie sich angefangen haben, gegenseitig so zu bekriegen, also, das klang, das, das, klingt alles so klischeehaft und ich komme mir auch ein bisschen albern vor, wenn ich das erzähle. Weißt du, weil, das klingt so, ja, die Geschichte kenne ich doch schon. Aber wenn man mal irgendwo nachfragt, wer kennt, wer hat denn jemals diese Geschichte erzählt? So, oder, das klingt so, so klischeehaft, aber es ist passiert. Es waren halt, es gab halt wirklich diese Zeiten, wo ich nicht in, an einen Bahnhof in Vettel gehen konnte, zum Beispiel. Die hat mich abgestochen. Mhm. Oder äh, in einem Bahnhof in Norderstedt, es wurden Jungs, Jungs, die gar nichts mit uns zu tun hatten, die, die wurden verprügelt, die wurden von 20 Leuten die, äh, vermöbelt und so, weil die dachten, dass die was mit uns zu tun haben. Die ja. haben sich natürlich nicht zu uns getraut. Ne? Wir sind natürlich auch nicht zu denen gegangen, weil das wäre ja, wär ja dumm gewesen. Wir wollten die auch äh, gesund bleiben. Mhm. Mhm. Aber diese Zeiten halt, haben sich so entwickelt, aus welchem Grund auch immer, es ist halt dieser pubertäre Blödsinn.
0: Ah, das wäre ah, total spannend, also ja, pubertärer Blödsinn auf jeden Fall, so ein klassisches mm. Gangding so, ähm, also so stelle ich mir Gang so ein Gangding auch vor, dass man so um ja. Territorien äh, kämpft ähm, und, 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 und äh, was ich aber spannend finde, ist, am Ende weiß keiner, warum es überhaupt angefangen hat.
1: <lacht> ja, genau, 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 genau. Genau, genau so war das. Es gibt, es gab auch, es gab hunderte Stories, ne, was passiert ist. Ey, Leute, Jungs von mir wurden abgestochen in den Rücken, man war im Krankenhaus, Ey, ich habe heute noch Narben in meinem, an meiner Hand, an meinem, also, da sind wirklich, das ist wirklich richtige Scheiße passiert. Also, das ist zum Glück nie jemand gestorben. Das ist Gott sei Dank nie passiert. Aber, ähm, wir, also, wir hatten auch zum Glück keine keine äh, Knarren, so halt so, Kugeln sind auch nicht geflogen. Meine Schreckschusspistole hat man mal da und da gehört. Aber Gott sei Dank ist es nicht so sehr eskaliert. Aber es war schon krass, muss man sagen. Das hätte bei jedem mal schiefgehen können, halt so nicht nur der nicht nur nicht nur derjenige, der 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 zugestochen hat oder so, sondern auch derjenige ähm, bei beiden, ne? der, eine, der für einen hätte das sein Leben ruinieren können und den anderen hätte es vielleicht für ewig in den Rollstuhl bringen können. Solche Sachen ging, ging, ging ganz schnell, weil in dem Moment hat, waren die meisten alkoholisiert und, oder auf Drogen und ja, das ging ruckzuck. Okay. Ja. Um,
0: das ist also, also, weißt du, das ist für, für mich klingt das so relativ normal. Ich kann mir aber vorstellen, dass ja. das für die allermeisten Menschen überhaupt gar nicht normal ist. Ja, ja, das Und, und deswegen würde ich gerne noch, noch mal ein bisschen, ja, also, diese Reverse-Tieferei tauchen. Ja, nur so, nur so ein bisschen. So weit, wie du kannst und so weit, wie du darfst halt auch. Und du willst, natürlich ne? willst, das ist die oberste Prämisse.
1: Na klar, na klar, na klar. Ähm, also, genau, wie du sagst, für andere ist das ja eine Sache, die, die gar überhaupt nicht normal ist. So, es ist, es ist ja. Es ist, es ist nicht normal, sich nur weil man sich äh, nicht nicht leiden kann oder wenn man sich schief anguckt, sich äh, deswegen an deswegen die Kragen zu wollen. Das ist nicht normal. Aber wie wir schon, schon vorhin gesagt haben, etwas hat immer gefehlt in den sozialen, in den ähm, ärmachen Stadtteilen. Waren halt immer Jungs, die haben die, die hat entweder eine Vaterfigur gefehlt oder eine Mutterfigur gefehlt. Oder ich kannte auch viele, die haben. Die, die hatten gar keinen, gar keinen Vater, gar keine, gar keine Mutter. Die sind, die sind in Heim aufgewachsen. Und halt, ich meine, ähm, die, man sucht sich ja immer Gleichgesinnte. Du suchst ja immer jemand, der ein bisschen dieselbe Gesinnung hat. Das fängt dann ja schon bei der Musik an. Was man, also ich will jetzt nichts Schlechtes über Musik sagen. Na, also, aber zum Beispiel, was ich, was ich sagen muss, ist, heutzutage kommt mir einerseits die Jugend, kommt mir irgendwie, wie soll ich sagen, dümmer ist das falsche Wort vor, aber andererseits kommen sie mir auch schlauer vor, weil sie, sie machen nicht alle unbedingt denselben Unsinn, den wir damals gemacht haben. Das muss ich, das sehe ich ne? heutzutage, sehe ich kaum, kaum Jugendliche auf der Straße, die sich so versammelt haben, wie wir zum Beispiel. Und da frage ich mich, was passiert ist, also ob, ob sich die Situation im Allgemeinen verbessert hat oder
0: ja, ich glaube schon. Also ich glaube, nee, ich glaube nicht, dass du die Situation im Allgemeinen ist. Ich glaube, dass das äh, viel mit, ähm, mit schnellem Zugriff auf Bildung zu tun hat. Äh, Stichwort mhm. Smartphones. Also ja. heute kann ich schnell alles googeln, so früher war uns. Also früher, weißt du, äh, ich kenne noch Nokia 3210, da. Ja, war, ja da genau, war das war mit cool. <lacht> So, und das, da war auch das Handy eigentlich scheißegal. Also das hat, war ja auch teuer. So. Eine SMS hat damals 39 Cent gekostet. Ähm, und da hat man sich einfach so getroffen. Das war total egal. Und dann hat jeder in seinem kleinen Mikrokosmos natürlich das geglaubt, was die anderen erzählt haben. So, ähm, Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das damit zu tun hat. Auf der anderen Seite sind mhm. sie immer noch dumm. So. Ähm, also nicht naiv, nennen wir es naiv, nicht dumm.
1: Naiv, naiv, naiv ist ein gutes Wort. Ja, ja
0: weil wenn dir ein Kapital Bra äh, erzählt, dass Teledin geil ist, so, wie viele heute auf Teledin und Benzos sind, ist unglaublich.
1: Ich habe ja halt viel mit Jugendlichen zu tun gehabt. Da ist mir oft aufgefallen, so, okay, die sind ja alle, die sind ja alle ganz ruhig und so, aber. Die sind ja alle, die machen ja keinen Stress, die sind äh, ganz entspannt und dann kriege ich auf einmal einen Anruf von einem Lehrer, der mir sagt, ja, der, dein Schüler hier hat, ähm, also vom Sport, ne, mhm. dein, dein Schüler hier hat das und das gemacht, also hat da und da Stress gemacht und hat gesagt, dass er bei dir trainiert und hat sich bei, da, damit gebrüstet. So, das war immer nur, <lacht> da hat man immer nur gedacht, okay, der ist ein ruhiger
0: Stehen. nur noch mal ganz kurz auch hier um den Hörer abzuholen. Ähm, du, äh, ich habe es ja eingangs gesagt, du bist äh, MMA-Kämpfer und bildest äh, auch in der Kampfkunst aus, ne?
1: Ja, genau, genau. Aber kurz dazu kommen wir, glaube ich, später noch. Ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet. Alles cool. Alles also, wo wir alle langsam älter wurden, ne? Also es sind, es sind viele viele Dinge passiert, viele sind in den Knast gegangen. Ich, ich hatte eine Bewegungsstrafe, ja, es, es, irgendwann, irgendwann hat sich das immer mehr ausge, also verteilt. Irgendwann war halt nicht mehr so, dieses, dieses Gangthema wurde dann immer, immer weniger halt. Ne? Mhm. Also die mehr, mehr oder weniger, manche wollten es nicht mehr, manche sind, äh, manche sind immer noch die Alten geblieben. Manche haben Kinder bekommen, manche haben Familie, äh, Familien, sie geheiratet. Es hat sich halt dann getrennt, aber man ist eigentlich immer noch in Kontakt geblieben. Okay. Und dann ging es bei mir dann los, aber ich war halt immer noch so in dem Film. Ich wusste jetzt nicht, ähm, was was soll ich mit meinem Leben anfangen. Ich war halt gar nicht. Ich wollte eigentlich, ich wollte nicht, dass es das aufhört. Ich wollte da in diesem Leben drin bleiben. Also ich ich wollte ähm, halt mein Geld nicht, nicht ähm, in einem normalen normalen morgens früh aufstehen, zur Arbeit gehen, acht Stunden, das wollte ich nicht. Aber es gab für mich auch keine andere Wahl und dann war ich gezwungen vom Gericht aus, also ein, ähm, anti zu machen.
0: Okay, ähm, weswegen und haben sie dich verknackt?
1: Das war, das war Körper, gefährliche Körperverletzung in mehreren Fällen war das ja Okay, cool. genau es war so eine Schlägerei und so da, halt.
0: das sind äh, also, weil, weil du sagst das so 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 reumütig ey, Fehler passieren jeder hat mhm. schon mal Scheiße gebaut alles cool du hast deine Strafe bekommen
1: ja genau dafür hat man ist hat äh, man dann auch etwas was etwas ähm, Besonderes gelernt halt dadurch mhm. denn dies, dass ich da, dazu gekommen bin, war halt ein sehr entscheidender Punkt in meinem Leben. Ich bin dann, ähm, wie, wie gesagt, Matthias aggressionstraining gewesen. Da haben wir zusammen uns einmal die Woche zusammen getroffen. Da waren auch zufällig zwei aus meinem Stadtteil. Also zwei, zwei Homies von mir. Okay. Und so, man trifft, ja. sich, beim ja, ja, man trifft okay. sich
0: bei Matthias Aggressionstraining ja, genau Entgiftung ja, ja,
1: genau sowas genau so. Ja, ich habe Glück, ich war nie im Knast, ne? Das muss ich sagen. Da habe ich Glück, Glück gehabt. Also alle meine Kollegen waren im Knast. Ich hab auch immer was fürs Gericht getan, muss ich sagen, ne? Also das war auch immer wichtig. Immer irgendwie gerade eine Ausbildung angefangen oder so. Wobei ich sagen muss, ich habe nie eine Ausbildung zu Ende gebracht. Okay. Was ich im Nachhinein sehr bereue. Sehr, sehr bereue, weil ich finde eigentlich die, das Schulsystem und was wir für Möglichkeiten hier in Deutschland haben, das ist super. Das ist super geil, was wir hier alles machen können. Es gibt so viele Programme. Aber ich triffte hier schon wieder ab.
0: Ja, alles cool. Wir können ja kurz bei dem Thema bleiben. Da, ähm, hm. da will ich mich auch gerne noch mit einbringen. Du hast recht. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen aus, ähm, aus, äh, aus Afrika. Und da bauen die Schulen für. Ähm, also Uganda war das. Für, mhm. für ungefähr 12.000 äh, Euro, damit die Kids überhaupt zur Schule gehen können, weil die wollen unbedingt zur Schule. Und hier
1: ja, haben wir ja. ein
0: System, so. Auch wenn es, ähm, wenn man da ein paar Sachen besser machen kann, aber hier haben wir ein System und hier will keiner. So voll komisch.
1: Genau, genau. Ich habe ja einen großen Draht nach Peru. Bin mhm. ja oft in Peru. Jetzt nicht regelmäßig. Ich war damals in der Zeit, war ich auch in Peru mit 16. Und da habe ich halt zum ersten Mal gesehen, was richtige Armut ist. Weil da war ich zwar halt in einem Gangsterfilm drinne. leider hat es mich nicht eigentlich um, um, umdenken lassen, weil dort hätte ich eigentlich, genau dort hätte ich eigentlich umdenken können und sagen, hey, was du deutsch Deutschland machst, ist der größte Quatsch, weißt du. Ich habe mich eher da noch mehr mit reingesteigert. Oh, guck mal, aus was für ein Land ich komme. Und so, guck mal, hier sind voll die Ghettos und bla. bla. Hier sind voll die harten Leute. Ich meine, Peru es ist, ist das. Man kennt jetzt nur immer die Alpakas und so, was man sieht. Aber <lacht> das richtige Peru, das sehen die Touristen gar nicht. Die, die fliegen direkt weiter aus Lima. Also, Lima ist die Hauptstadt. Und von der Hauptstadt fahren die meisten dann nach Machu Picchu. und... Was weiß ich, wo sonst denn? Also es gibt natürlich wunderschöne Orte in Peru. Ne? Wunderschöne Orte. Aber wo meine Familie herkommt, zum Beispiel, das sind richtige Slums. Ne? Das, ist, das ist alles andere als friedlich. Es ist aber auch geil. Also ne? es ist halt, da kannst du richtig schön, schön essen. Also man sagt, es ist eines der besten Essen der Welt, in, in, speziell in Peru. Okay. Und es äh, kannst du so viel erleben einfach. Es ist halt eine ganz andere... Also ich wollte gar nicht wieder weg. Du weißt ja, was da herkommt, was da angebaut wird. Tag, ja, für und da... Genau, genau, genau. Da gibt so es Ja, ja, den habe ich sogar mit nach Deutschland gebracht. Gab es Coca-Kaugummis, Coca-Tees, Coca, alles, alles aus Coca. Und... Da, da war man ja auch gerade richtig richtig in dem Film, in dem Trinken und äh, Koksen und ja, da war halt genau der richtige Ort dafür. Aber
0: vielleicht kannst du ganz Kultur. kurz, Entschuldigung, ja. dass ich dich wieder ans Wort falle, Nein, vielleicht kannst du ganz kein kurz, Problem. weil viele verwechseln Coca mit Kokain. Also mhm. klar, ist, ist ja. das die Grundlage dafür, aber äh, ist das denn dasselbe?
1: Das stimmt, da hast du recht, das verwechseln viele. Also Natürlich, ähm, Kokain kriegst du da an jeder Ecke. Ne? Und natürlich, Kokain, was du hier niemals, auch nur annähernd, also das, was wir hier schnupfen, das ist nicht mal annähernd vergleichbar mit dem, was du da drüben kriegst. Ne? Das da drüben kostet 5 Euro, musst du überlegen. Ein Gramm, 5 Euro auf der Straße. Aber ähm, wiederum verbindet Peru auch und allgemein Lateinamerika. In den Anden haben wir eine große Kultur mit ähm, der Coca-Pflanze. Die Coca-Pflanze ist früher für die Inkas ein heiliges, heiliges Blatt gewesen. Also, es, stimmt, es ist auch eine leichte Droge, wenn man sie kaut, aber diese chemischen Prozesse, wenn man sie chemisch weiterverarbeitet, daraus wird erst Kokain. Und ähm, das, die, die Coca-Pflanze an sich ist halt äh, nicht, nicht ungesund und ist halt nicht giftig. Da sind auch Vitamine drin, Mineralstoffspuren, alles, alles Mögliche. Also, dies aber dein Mund wird auch taub, wenn du sie kaust, das muss man auch nebenbei sagen. Weil, weil es, ja, gibt es doch dieses Gericht. Die Leute sagen ja, entweder gutes Koks betäubt, und es gibt das Gericht, nein, es betäubt nicht. Und, aber ich muss dir sagen, ja, wenn es, es ist gut, wenn es betäubt. <lacht> okay. Aber so <lacht> das setzt
0: relativ langsam ein, gutes Koks,
1: ne? Ja. Äh, nö, also eigentlich. Oh, eigentlich nicht ich meine, es gibt da auch wieder Unterschiede, ne?
0: Okay. Ich habe noch nie peruanisches äh, <lacht> Koks konsumiert aber <lacht> ähm, worauf ich hinaus wollte ist, es gibt schon Unterschied in der Intensität zwischen Kokain und halt dem äh, unten am Kokatee oder dem Kauen von
1: Kokain. Ja, 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 na klar das, man ja, ja, klar also kokablatt blatt kauen das ist gar keine Droge, das ist kein Rausch. Ein coca ja. kauen ist wie ein Kaffee. Ist wie ein Kaffee, ne?
0: Genau, darauf wollte ich hinaus, weil die Leute checken. Genau. Dass wir, viele wissen das in Deutschland, nicht? Und die hören dann halt nur Coca-Blatt und dann so, oh nein, diese illegale Pflanze.
1: Ach so, ja, 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 genau. Ja, das das ist echt, das, das, ist, ein, das ist ein großer Unterschied. Also du so darfst aber auch keine, keine Coca-Pflanze mit nach Deutschland nehmen, ne? Also ja. es gibt in, in Peru gibt es im Supermarkt an jeder Ecke gibt es äh, so ein Coca-Tee, gibt es Coca-Blätter, weil die für zu Hause halt gebraucht werden. Das ist was, was ganz Formales da. da. Da da macht sich keiner Kopf drüber. Aber wie gesagt, das ist auch nichts Ungesundes. Und es ist auch keine Droge. Perfekt. Es gibt eine eine Droge in Peru, die heißt Pasta. Das ist ähm, sozusagen so ein, das Abbauprodukt was bei der Entstehung von so ganz genau weiß ich es nicht was es ist weil es das gibt's in Deutschland nicht mhm. aber es ist glaube ich so ein Abbauprodukt bei, bei der Herstellung von Kok Kokain das rauchen dort die armen Leute also okay. so ja.
0: also wenn sich jemand da draußen ich mir ist es auch nicht bewusst aber ich habe ja wir haben ja mittlerweile eine große Community die auch mhm. ziemlich nerdig unterwegs ist also wenn es jemand weiß, dann schreib mir mal bitte. Dann leite ich es dir natürlich weiter, Nico. Ne?
1: Wie sind wir jetzt da ge gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Nee, weißt du, wie das kommt? Man nimmt sich was vor, was man gerne erzählen möchte. Und dann reiht sich das Eide wieder auf das Nächste. Und dann hat man schon wieder ein paar, zwei, drei neue Themen aufgemacht.
0: Das stimmt. Du warst bei, ähm, bei deinen Schülern.
1: Ja, genau. Aber da muss ich ja erstmal erzählen, wie ich überhaupt zu dem Sport, Sport gekommen bin. Und jetzt weiß ich genau, wo wir wieder sind. Ja, wir, sind bei, wir sind dort ähm, mit dem Anti-Aggressionstraining gewesen. Und zwar haben wir dort äh, einmal, einmal um die Woche uns getroffen. Und dann hat immer, war einer dran, der wurde halt dann der hat dann sein, seine seinen aktuellen Fälle besprochen, warum er warum er verurteilt wurde und so und dann wurde, hat jeder halt was dazu gesagt und das war eigentlich ganz interessant. Ich war der Einzige der das interessant fand, glaube ich. Da haben wir auch einmal die Woche dann geboxt und ähm, dann, also dieses Gefühl danach. Ne? Also ich, ich, ich war jetzt nicht nie ein begabter Sportler oder ein begabter Boxer oder so, aber das Gefühl danach. Das hat mir, ich habe mich so gut gefühlt, nach, ich war so ausgepowert, weil wir haben halt dann Pratzen gemacht, Liegestütze, also Pratzen, diese Schlagpolster mhm. und so Grundstellung gemacht und äh, halt kleine Fitnessübungen. Er hat das halt so gemacht, ähm, dass jeder das mitmachen konnte, weil da kamen auch Leute, zum äh, anti Aggressionstraining, die hatten eine Fahne, die haben gerade zehn, sich zehn halbe reingekippt. Weißt du? <lacht> und,
0: und dann geht die, die nach dem Sport ja, sind
1: fertig. Ja, ja nee, aber die wurden zum Beispiel wieder weggeschickt und mussten das abbrechen. Also die sind dann da rausgeflogen, aber der hat es halt locker gemacht. Ne, für. Okay. Die Kriminellen sind ja nicht alle dafür bekannt, dass sie die, die, die größten Leistungssportler sind.
0: Das stimmt allerdings.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe mich dann super gut gefühlt danach und ich dachte so, wow, ähm, das ist ja, ist ja Hammer. Während der Zeit habe ich auch Fitness, Fitness gemacht, so, so wie Disco-Pumpen. Ne? Und dann habe ich ähm, die Motivation bekommen und damals hat mir ein Freund ähm, immer auch empfohlen, mal zu, zum, zum Kampfsport zu kommen, also zum Thai-Boxen. Und dann bin ich auch mal das hat mich dann dazu verleitet, zum Taiboxen zu gehen. Und dann beim Thai-Box-Training bin ich dann richtig aufgeblüht und irgendwann war ich halt nur noch am trainieren, habe ich selber für mich trainiert und dann dann hieß es irgendwann, ja, was ist der Meneko? Ja, der, der denkt jetzt, der ist jetzt der Taiboxer und bla bla bla. So, aber es hat mir dann auch gar nichts mehr ausgemacht. Ne? Von, so, ich von hatte da gar nichts. Von der Gang. Genau, 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 genau. So, die haben mich dann gesehen und dann wollten sie mir Flasche, wollten sie mit mir Flasche trinken, war ich gerade auf dem Weg zum Training und hab, hab, hab dann aber immer dankend abgelehnt. So. Dann okay. ging es los, so richtig, ja, richtig mit dem Sport ging es dann los. Und dann, also Thai-Boxen ist ja für die Leute, die das sich nicht so gut mit auskennen, ist halt treten mit Knien, Ellbogen, lernst du so halt damit zu kämpfen und zu boxen, ne? Und, aber in der Zeit ähm, habe ich zwar erstmal aufgehört, aber ich bin doch ab und zu schwach geworden, weil da ging dieser erste Kampf los mit dem, also ich war schon Alkoholiker kann man sagen, ich habe jetzt nicht 24 Stunden durchgetrunken, ich bin jetzt nicht aufgestanden und habe direkt an der Flasche getrunken, aber ich hatte schon dieses dieses am Wochenende, ah, soll ich jetzt zum Training gehen oder soll ich doch ein paar bisschen doch mit den Jungs was trinken oder mir ein Sixpack reinknallen so? Da ging es schon so langsam los und da habe ich gewusst, dass ich habe es damals schon gemerkt. Also Training ist natürlich was Gutes, ne? Training ist was Gutes, aber es ist auch ein, es ist auch eine Droge, muss man sagen. Also es schüttet ja auch Endorphine, Serotonin, was weiß ich alles aus. Mhm. Aber es ist ja was, es ist ja gut, du tust was für deine Gesundheit, fühlt sich besser. Aber dieser Kampf du ging dann schon los. Dafür.
0: Du hast was für die, für die, für diese, ähm, äh, für die Ausschüttung, hast du halt was getan, so nicht wie beim genau. Stoff, wo das einfach so passiert.
1: Genau, genau, genau. Und ja, dann ging, ging dieser Kampf los und irgendwann habe ich den aber natürlich manchmal verloren. So ich habe ihn und dann war ich mal total betrunken und habe angefangen meine Kollegen anzugreifen. So oh was ist ja, das ja wie man kämpft? Ja, genau. und die sind dann aber alle zu zehn. dann die wollten nicht jetzt wirklich mich verprügeln, aber die, die ich habe nicht aufgehört. ich war ja so, so weg dass, ich, dass die, die die mussten sich dann wehren halt ne. Und ja, danach bin ich morgens aufgewacht und bin dann so zusammengebrochen. Da habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich, mu ich muss irgendwas tun, ich kann nicht mehr. Und so hat sie mich in die Psychiatrie gefahren. Und dann war ich, also das, es war keine Entgiftung jetzt, ne? es war nicht speziell äh, wegen Alkohol. Wir haben irgendwie das Problem noch nicht so wirklich erkannt. Ich bin einfach in die offene Psychiatrie gegangen.
0: Wir haben also gedacht, dass das ist vielleicht wie früher, dass du einfach mental zusammengebrochen bist. Mhm.
1: Genau, genau, genau. War auch mehr. Also es war eine Mischung von allem, sage ich mal so. Dann war ich in der Psychiatrie ungefähr einen Monat. Und in dem Monat habe ich mich auf meinen ersten Kampf vorbereitet. Also auf meinen ersten thai mhm. Während ich in der Psychiatrie war, weil die Psychiatrie war direkt in der Nähe von dem Studio, wo ich auch trainiert habe. Und das war eigentlich der entscheidende Punkt, wo ich danach gesagt habe, das ist genau das, was ich machen will. Den Kampf habe ich zwar verloren, aber ich habe mich danach so gut gefühlt und habe gesagt, jetzt höre ich mit dem ganzen Scheiß auf und lasse diese ganze Kacke hinter mir. Kommt endgültig und werd, ich werde ich werd in dem Sport was erreichen. Und, Hast ähm, du ja dann auch, ne? Also das, ja, ja. Das Genau, also dann kam halt nur noch der Wechsel von, ähm, vom Teilboxen zum MMA, habe ich gewechselt. Mhm. Also dann habe ich noch ein, ein Jahr Teilboxen gemacht, dann sind da noch ein paar andere Sachen passiert und so. Und dann, dann kam der entscheidende Moment, also dann bin ich zum Teilboxen gewechselt und wir hatten ja über Angst gesprochen. Das Thema sollte ich auch auf jeden Fall nochmal anschneiden. Ne? Gerne. Ich habe halt gelernt, dass also dass, dass man vor der Konfrontation, jeder geht halt damit anders um. Das, da vorher werden Gefühle freigeschaltet, also entweder man hat Angst, also Angst, Angst ist eigentlich der falsche Ausdruck. Das ist eigentlich nur ein Gefühl von entweder du wehrst dich jetzt oder du haust ab. Mhm. Und halt dieses Gefühl, dieses äh, du stellst dich dieser Herausforderung jetzt, war für mich der Antrieb, das immer wieder zu machen. Also, ich habe neun Profikämpfe insgesamt gemacht. Das ist nur ein Gefühl man muss sich diesem Gefühl stellen. Halt, egal in welcher Form das ist, es muss ja kein Kampf sein. Es kann, es kann eine, eine Rede vor mehreren Menschen sein, es kann ein, 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 ein Wettbewerb sein, bei dem ein Marathon, Ein es kann so viele Dinge sein, in denen man sich, jeder Mensch hat seine Angst, ja, irgendwo anders liegen. Dinge, Und die dich wenn aus man sich dann.
0: Eigenen Komfortzone rausholen, ne?
1: Genau das ist es, genau das ist es. Komfortzone, das ist das, das, ist das richtige Wort. Und ich habe halt gelernt, als ich dann auf, mein, auf meine Geschichte zurückgeblickt habe, wo ich dann diese ganzen Erfahrungen hatte mit Gewalt und so habe ich gemerkt, dass ich ja die ganze Zeit nur Angst hatte und mich einfach nur diesen, mich einmal mein Leben eigentlich nur, immer nur stellen wollte. Und dass ich deswegen diesen ganzen, diese ganzen... Äh, diese ganzen Sachen gemacht habe, halt, diese ganze Scheiße gebaut habe.
0: Also krass, dass es darauf zurückzuführen ist.
1: Und ja, wie bist du denn mit also, der
0: Erkenntnis umgegangen?
1: Das war erstmal ein echt gutes Gefühl, muss ich sagen. Also, das ist, wenn ich jetzt auch zurückdenke, ich, das war echt die beste Zeit meines Lebens. So, ich bin jetzt ja nicht alt. Ich bin ja 33 jetzt, aber für mich war das wirklich eine, eine sehr glückliche Zeit. Ich habe halt auch so wirklich mein Traum erstmal. Mein Traum war es, ein Studio aufzumachen irgendwann und den Jugendlichen zu helfen. Weil ähm, viele kannten meine Geschichte, man kannte mich hier. Also, also ich bin, ich, ich, In Hamburg kennen mich sehr viele Leute.
0: Mhm.
1: Durch, also durch meinen mein ewiges Rumlungern damals.
0: <lacht> und durch den Sport ich auch, weil du dann okay, genau. so, so wie Phönix aus der Asche mäßig.
1: Ja, ja, genau, genau. Das, das haben dann viele Leute mitbekommen und das fanden viele Leute auch gut und haben mich auch immer oft Leute angeschrieben und dann habe ich halt so gelebt. Ich habe ähm, Training gegeben in drei verschiedenen Studios, hatte Privattraining, habe Privatleute trainiert und ich habe auch währenddessen eine Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht, also komplett, also den Lifestyle gelebt halt, ne? mich gesund ernährt, ich habe mich, ich habe gesoffen, habe ich die ganze Zeit nebenbei, das wusste kein Schwein, okay. das wusste kein Arsch.
0: Weil du, weil du süchtig warst, nach Alkohol schon?
1: Ähm, ja, es war aber nicht, dass ich jetzt, ich war nicht, ich weiß nicht genau, ob ich süchtig nach Alkohol war, ich war süchtig nach einem, diesen Rausch, weißt du, wenn ich nicht trainiert habe, dann habe ich gesoffen.
0: Ja okay. Also, ah, okay. Also ich verstehe. Also irgendein Gefühl, was dich gut fühlen mh. lässt, muss da nah sein.
1: Genau, 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 genau. Ich brauchte halt dieses diese Ausschüttung, dieses dieses die, dieses äh, diese Glücksgefühle brauchte ich, weißt du? Mhm. Nach dem Training habe ich mich, aber ich habe mich natürlich besser nach dem Training gefühlt. Ich habe mich immer scheiße gefühlt, als ich dann meine, also ich habe dann, sagen wir drei mal, dreimal die Woche habe ich schon meine neun Biere, pro Abend habe ich dann meine neun bis zwölf Biere weggemacht. Boah, weißt du, was mich gerade Nach dem Training.
0: Nach dem Training auch noch. Also ich meine, wenn du jetzt, also als 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 sportbewusster Mensch, ähm, mhm. der den Fitness-Lifestyle oder den Kampfsport-Lifestyle in dem Fall lebt, weißt du ja eigentlich, dass der Alkohol kontraproduktiv ist. Wie bist du denn da genau, genau, genau,
1: genau. Genau, weil ich jetzt, ich habe jetzt alles gerade so ähm, so glorreich erzählt, wie ich, wie ich aufgestiegen bin, weißt du? Mhm. Es geht jetzt darum, dass ich gar nicht so glorreich war, wie ich es Schein, lassen habe. Ah, okay. So, darum ging es mir halt. Ähm, ich habe das alles geschafft. Ich habe die, diese Camp, die Kämpfe, die ich gemacht habe, in der Zeit vor dem Wettkampf, habe ich auch nicht getrunken. Ja? Aber in der anderen Zeit... Also ich bin aber auch nie in betrunken ins Studio gegangen, nie. Das kam alles abends und so okay. war es. Aber die Zeit war jetzt auch nicht so extrem, es war jetzt auch nicht, ich bin jetzt auch nicht exzessiv weg weg, äh, weggegangen und habe mich äh, zugeballert, geguckt, habe ich dann schon ähm, ewig nicht, aber trotzdem neun bis zwölf Bier ist nicht wenig. Absolut. Das ist schon einiges. Das ist, das ist schon viel. Und ich glaube, ich war mir immer noch nicht ganz klar in der Zeit, dass ich ein scheiß Problem habe. Weißt mhm. du? Manchmal habe ich das meiner Mutter erzählt so, und sie hat da aber auch sich da nicht, sie hatte sich schon Sorgen gemacht, aber wir haben das jetzt auch nicht wirklich, keiner hat sich darüber Gedanken gemacht, weil alle dachten, ja, der, der Nico, der Sportler, der Großartige, der es ein dem Ghetto geschafft hat, ist jetzt, ist jetzt ein neuer Mensch. Aber keiner wusste, wie es in mir innerlich wirklich war.
0: Kenne ich gut, kenne ich gut. Alter.
1: Ich glaube, das kennen wir alle hier. Wir äh, sucht dies, kennen dieses Gefühl sehr gut. Und mit diesem Gefühl ist man dann auch im Endeffekt alleine.
0: Ja, also hätte ich nicht irgendwie 2019 da diese Nacht mit dem Koks gehabt, wo ich äh, mhm. mental zusammengebrochen bin, hätte ich es meiner Frau immer noch nicht gesagt gehabt und oh, yeah, yeah, das. voll alleine mit also auf ja. der einen Seite siehst du so einen erfolgreichen Typen der verkaufen kann der Geld macht genau und genau und auf der anderen Seite weiß keiner wie es in einem drinnen aussieht
1: genau und so wollte ich das so wollte ich das auch erzählen weißt du ich wollte nicht gleich ähm, gleich äh, gleich alles auf den Tisch knallen mhm. sondern erstmal das so Stück für Stück dass wir dass man das ähm, merken, worum es eigentlich dann am Ende geht, weil jeder, jeder findet sich da ja selber drinnen mit in der Geschichte irgendwo. Weil es gibt nicht diesen Supertypen oder diesen Erfolgreichen. Gibt's natürlich, aber auch der, auch alles hat seine Schattenseiten. Aber es, es, es wird noch ein bisschen ähm, dunkler, muss ich sagen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, aber also vielleicht teaser ich es kurz an. So. Du hattest ähm, mhm. du hattest mir geschrieben, dass du mit Opioiden ähm, Probleme bekommen hattest, ne?
1: Genau. Also, wenn ich das alles jetzt so erzähle, ne, nochmal, das klingt irgendwie so ein bisschen, als würde ich mir das aus der Nase saugen, ne? Ich habe dir ja ein paar Sachen geschickt, so, wo du, so weil ich dir das halt, ich, ich wollte dir das einfach so beweisen, weil ich fühle mich selber, wenn ich das erzähle, weil das so viel ist, dass das so ein bisschen klingt, so, dachte der, der spinnt doch, weißt du? Okay, da brauchst so, du Bilder, so
0: keine Sorgen machen. Also ich habe ja in diesen 100, äh, 105 Episoden mittlerweile mit so vielen Leuten gesprochen mm, und das yeah. ist echt übel, was 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 manche so erlebt haben. Und deswegen mm. möchte ich dir an der Stelle mal danken, dass du so offen das hier ähm, raushaust, ne?
1: Mm, da, da gerne. Es ist, fällt mir nicht einfach, weil das ist ein diese Geschichte. Komplett von meinem Leben habe ich echt noch niemanden, so, eine Zeit lang stand ich ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit, so in Hamburg. Aber das habe ich jetzt wirklich nie jemandem erzählt. Aber jetzt bin ich so an dem Punkt, wo ich sage, okay, weil das ist im Endeffekt, das, was, was so, was ich noch zu erzählen habe, das kann einigen anderen Leuten auch noch helfen. So, und, ähm, ja, mit den Opioiden hat das halt so angefangen. Ich hatte eine Verletzung und ich habe ich hatte halt also als Trainer als MMA-Trainer läuft das so ab du bist du bist verantwortlich dass deine Schüler erstmal fit sind in jedem Bereich erstmal allgemeine Kondition haben sie müssen boxen können sie müssen ringen können sie müssen teilboxen können sie müssen am Boden es gibt Aufgabegriffe also wer noch nie MMA gesehen hat das ist dieser Sport der im Käfig, also der Käfig dient dazu eigentlich, dass der der dient nicht dazu da, um irgendwie den Gegner einzuschüchtern oder irgendwie brutal oder martialisch auszusehen. Der Käfig dient dazu, dass der Gegner nicht aus dem Ring fällt. Weil zwischen Ringseilen, wenn du jemanden zum Beispiel mit, mit einem ringerischen Technik angreifst und ihn auf den Boden werfen willst und äh, das sind Ringseile, dann kann es passieren, dass dir Person durch die Ringseile fliegt deswegen ist der Käfig da und es ist eigentlich kein Käfig es ist ein sogenanntes Oktagon der dient dazu halt auch zum Schutz der ist auch so konzipiert worden dass man sich da dran nicht schneidet und so früher in meiner Zeit wo ich angefangen habe da war das noch nicht so perfekt ausgereift alles da kannte den Sport auch noch nicht jeder da wurde ich auch noch an jeder Ecke gefragt hey, was ist das denn wieso dürft ihr euch schlagen am Boden und hier und da also die Schläge am Boden sehen brutal aus ähm, sie sind aber nicht so hart wie im Stand, muss man sagen. Ja, weil du den Körper also nicht ganz mitnehmen kannst. Ne? Genau, genau. Ja, da, du, <lacht> Mann, Roman, du weißt Bescheid. Du hast es <lacht> genau, <lacht> du hast es richtig gut erkannt. Also, die, die kann man nicht vormachen. Äh, ja, ich, also, ich, ich,
0: ich, ich, Ein alter Oberfeldwebel von mir hat das gemacht. Ähm, ähm, Norman ah, cool. Breitschek heißt der. Der, der hat äh, MMA gemacht. Und es war total krass, wenn der vom Kampf äh, am nächsten Tag in der Bundeswehr da war und wir haben dann so beim Antreten da gestanden. Da sah teilweise grün und blau, blau geprügelt aus und dann ich so, wow. Alter,
1: mm, yeah. der war ein
0: richtiger Ochse. Ich hatte richtig Schiss gehabt.
1: Ist das so einer mit Hat er eine Glatze gehabt?
0: Äh, ja, sehr kurze Haare. Ich schick dir mal Ich glaube,
1: ich, ich, glaub, ich kenne den sogar. Ich glaube, also vom Hören persönlich kenne ich den nicht. Der, der ist nicht mehr meine Generation gewesen, aber ich glaube, ich weiß, wen du meinst. <lacht> weil die Szene ist nicht groß, ne? Die Szene ist nicht groß. Die Szene, da kennt sich jeder. Okay. Also ich habe mir auch meinen kleinen Namen gemacht, ne? Als Kämpfer und ich war mehr so der Bodenkämpfer. Ich hatte nicht so Bock, immer so in die Fresse zu kriegen. Habe ich natürlich auch. Also weil meine Statur ist eher schmächtig. Ne? Also ich bin eher so schmächtiger, langer. Und ich habe, also Kampf, ist es wirklich egal, ob du so ein Ochse bist oder nicht. Ich habe schon ein paar richtige Ochsen zu Boden gebracht, ohne Probleme. Das hat nicht viel zu sagen. Halt. Aber das ist auch die schöne Sache an dem Sport.
0: An der Stelle ganz kurz aus diesem Video, was du mir geschickt hast. Da bist du ähm, mit dem Rücken zum Boden, auf dem Boden, mhm. auf dir drauf und... Ähm, <lacht> und du lächelst ihm ins Gesicht und gibst ihm mit der Faust links, rechts, Achso, links, ja. rechts. <lacht> ja, ja, ja. Da musst du schon echt schmunzeln. <lacht> da muss man auch so positiv verrückt sein auch, ne?
1: Ja, genau das ist das Wort. Also das war ich schon immer irgendwie positiv verrückt. Und das war, auch, das war auch ein richtig geiler Tag da. Das war mitten in Hamburg, also im... In der größten Arena in Hamburg, der Bar Kart Arena, Hauptkampf, das war echt ein geiler Tag. Mit dem, mit dem, also Preisgeld bin ich auch schön dick nach Barcelona gefahren. Geil. Und schon mal was gegönnt. Aber es war jetzt auch kein, kein, also, man hat jetzt noch nicht so riesig viel verdient. Da muss man schon ein bisschen weiter sein. Ein Freund von mir zum Beispiel, der mit dem ich zusammen aufgewachsen bin in dem Sport. Also, der, wir haben seit Tag 1 zusammen trainiert, der ist jetzt in der UFC. Das ist die größte Liga der Welt. Mhm. Äh, Nasrat heißt der, der kommt auch aus Hamburg. Der verdient jetzt so also richtig, richtiges, richtiges Geld. Ne? Also der hat seinen kleinen Privatjet und alles. Mümmelmannsberg, aus Mümmelmannsberg kommt der. Der hat, der hat echt was geschafft. Privatjet. Du kennst ja. ja
0: sicherlich auch Niklas, ne? Niklas Stolzer.
1: Ja, der, mein mein Schüler hat gegen ihn gekämpft, Sebastian Reimitz, die haben beide gegeneinander gekämpft. Den Stolze kenne ich.
0: <lacht> ist also wirklich eine kleine Szene, okay, ich
1: verstehe. Ja, ja. Woher kennst du den denn?
0: Äh, über Instagram, der, ähm, wir wollten zusammen eine Episode aufnehmen, weil er halt ähm, CBD ziemlich äh, pusht.
1: Ach so, ah, okay. Damit kenne ich mich, also mit CBD kenne ich mich ja gar nicht aus. Aber wie du sagst, ist eine kleine Welt, ne?
0: Du hast dich verletzt, hast du gesagt. Du hast genau, dich verletzt, genau. äh, als du äh, als du ähm, deine Schützlinge trainiert hast, glaube ich.
1: Ja, nee, das war anders. Ähm, ich ich, nee, ich habe mich verletzt beim Training. Hast du ja. recht, genau. Ich hatte mich verletzt beim Training. Und dann waren wir in Bremen beim Wettkampf von einem Kämpfer von mir. Also, und nach dem Wettkampf... Der, das ist, ähm, war jetzt nicht mein Schüler, Schüler so, das war ein Freund von mir, aber er brauchte mich halt als Coach und ich habe ihn vorbereitet, du brauchst einen Trainer, ohne einen Trainer kannst du dich nicht vorbereiten. Das ist, ähm, und nach dem Kampf, also der Junge war eben ein bisschen durchgeknallt, das ist einer meiner besten Freunde. Ich denke, der ist eine richtige Maschine, ne? kein Vorzeigeathlet, aber <lacht> ein guter, guter Kämpfer. So. Aber der hat mir dann als ich ihm dann erzählt habe von meiner Verletzung, hat er mir dann eine teledin tablette gegeben. Und ich dachte erst mal so, okay, ich weiß, was das ist, aber ich, ich wusste das auch nicht wirklich, was es ist. Hab ich sie, damals habe ich noch bei meiner Ex-Freundin gelebt und dann stand ich da in der Bahn so eine Stunde danach und dann dachte ich, Alter, das ist es, was ich mein Leben lang gesucht habe. Das ist Du kennst es ja von deiner legendären... Deiner legendären... Deiner,
0: deiner legendären... Le deiner Le
1: deiner Le legendären Le
0: ja, genau. also dumm kann keiner sein. Ich habe noch nie braunes Koks gesehen. So also, blöd.
1: Das ich, aber das habe ich bei mir schon öfters gehört in der Ambulanz. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört.
0: Ja, beschreib mal das Gefühl. Beschreib das mal für die, für die Hörer.
1: Also wirklich... Ähm, es ist einfach gefühlt so die pure, das pure Glück so einfach, du bist einfach glücklich du bist einfach glücklich so du nichts kann dir irgendwas und ja. deine ganzen Sorgen sind weg deine ganzen Probleme sind weg du denkst einfach nur oh ich habe Bock jetzt auf alles egal oder ich habe auch Bock auf gar nichts so, ne man, man man ist auf man kann in dem Moment einfach nichts Schlechtes fühlen aber in, ich war ich habe auch denselben Gedanken gehabt, den du damals hattest. Ich habe gedacht, Alter, das darfst du nicht nochmal nehmen, weil ich wusste, wie anfällig ich auf, auf Süchte bin. Ich wusste, dass ich so und ich habe auch erstmal mich daran gehalten eine Woche lang. Also, ich habe dann jemanden gefragt, von dem ich mal gehört habe, der hat der hat da welche übrig. Und ja, dann habe ich mir eine Packung, da hat er mir eine Packung gegeben und meinte, er braucht die nicht. Die Packung ist auch erstmal mit Respekt behandelt worden. Ne? Also, ich habe das jetzt nicht mir ähm, reingeschmissen wie, wie Smarties, sondern ich habe da schon Respekt vor gehabt. Es waren erstmal, ich weiß gar nicht mehr, 50 Milligramm. Es gibt 50, 100, 150, 200, glaube ich, irgendwie so. Ähm, ich weiß es nicht
0: genau. Ich habe nie äh, Opioide in Tabletten, vor also mhm. das, ich habe nie Opioide konsumiert.
1: Okay, auf jeden Fall ging das erstmal so los. Ne? Und ich habe mich dann währenddessen ab und zu etwas darüber informiert. Und ich wusste ja im Endeffekt, was es ist. Aber irgendwann habe ich mich immer öfters dabei erwischt. Und wenn du etwas wenn du das konsumierst, ich weiß nicht, du kommst auch irgendwie mehr an Leute, du lernst mehr Leute kennen, die damit zu tun haben. Somit hat sich mein Kreis erweitert mit Leuten, die, die die mit Opioiden zu tun hatten. Also Heroin kannte ich mit, mit Heroin. Ich wusste, dass man zum Drop-In gehen konnte, aber ich hätte niemals ich wäre niemals auf die gekommen, mir Heroin zu holen oder so. Ne? Das ja. habe ich damals gar nicht gedacht. Und irgendwann, ich glaube, das war nach einem halben Jahr, also ich habe mir dann schon regelmäßig eine Tille reingeknallt. Also Tiller sagen wir in Hamburg dazu. Ne? Also, das ist, um,
0: glaube ich, ein gängiger Begriff. Ja, oder?
1: Ja, ja. Genau, natürlich. Und irgendwann, ich denke so, Alter, ich merke nichts mehr. Ich habe nichts mehr gemerkt. So, nichts, nichts aber wirklich gar nichts mehr. Und dann habe ich mal so nachgefragt, ein paar Kollegen, und die meinen ja, deine Toleranz ist gestiegen. Ich muss was Stärkeres nehmen. Ich meine, da habe ich einen falsch, den falschen Kollegen gefragt, der hätte mal sagen sollen, lass mal lieber sein. Ja, genau so. Weißt du? <lacht> Wusste, was und dann ähm, habe ich mir eine Oxy geholt Oxycodone ne?
0: mhm.
1: Oxycodon akut das war nochmal eine Nummer geiler aber die ganze Zeit ist ja halt dieser Gedanke bei dir das ist, das ist kein echtes Glück das ist, ist, ist fake es ist genau wie, wie jede andere Scheiße die du konsumiert hast es ist fake, es ist eine scheiß Droge. Und egal, ob es aus, aus dem Mediz Medizinschrank kommt oder nicht. Trotzdem, äh, in dem Moment, man will nicht aufhören. So, mhm. weil die, für, für, die, für Leute, die. Ähm, es gibt ja, das Ding ist, bei der Scheiße ist ja, es gibt ja auch kein Runterkommen. Es hört einfach irgendwann auf, also du steigst hoch und dann landet es ganz sanft. Das ist ja nicht wie bei Koks, dass so voll drauf bist und danach dich voll scheiße fühlst und da wieder ein Lein brauchst. Es ist ja es, ist, es hält ja richtig lange und du landest ja richtig sanft.
0: Und meistens merkst du oh. es erst, dass es vorbei ist, wenn du irgendwie schlafen warst und am nächsten Tag ist es wieder normal, ne?
1: Genau, genau, genau. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, wie mein Oxy, immer, äh, mein Oxykonsum immer mehr wurde, weil irgendwann, ich hatte am Anfang 10 Milligramm Rettat-Tabletten, irgendwann waren das 10 Milligramm akut bis es dann an irgendwann habe ich dann ähm, ein Blister 80 Milligramm gehabt also eine Tablette 80 Milligramm das waren 10 80 Milligramm Tabletten eine ein Blister habe ich am Tag platt gemacht muss ich das mal vorstellen
0: hast du dann noch weil drin, so?
1: ja ja und wie ein Irrer weil dann kannst es klingt komisch aber die Leute haben das natürlich gemerkt ich kam zwar voll total zugematscht zum Training, aber ich habe trainiert wie, wie, wie ein Ochse. Ein paar Leute haben das auch gemerkt, ich glaube, also es wurde auf jeden Fall, es hat sich rumgesprochen, sagen wir mal so. Genau in der Zeit hat es angefangen, also da hat mich ein Kollege angerufen und meinte, ey, da möchte jemand, also ein Freund von mir, ein Geschäftspartner, der möchte gerne ein Studio öffnen und der würde dich gerne so als, als ähm, Vorzeige-Trainer da haben, und ja, aber erstmal würden wir jetzt nicht so, du kriegst vielleicht manchmal ein bisschen Geld auf die, auf die Kralle so, aber wir müssen gucken, wie viel wir hier verdienen erstmal wird das wahrscheinlich nicht viel sein und halt erstmal, dass du da erstmal den Kurs leitest und so, aber okay, so, das, das war ja immer mein Traum mir war das ja auch erstmal egal, dass ich da kann, dass ich da nichts verdiene, so nicht wirklich, weil ich wollte erstmal meinen Traum erfüllen mhm. halt und weil ich wollte halt unbedingt Menschen helfen also ich wollte halt das, den vielen Jugendlichen das ersparen, was ich, ich da durchmachen musste. Das war immer mein Ziel. Und dann ging es auch los und es lief auch super gut und es das, das war auch richtig befüllt. Aber in der Zeit ging es mir, seelisch, ging es richtig bergab mit mir, weil dann ging es richtig los. Weil dann habe ich auch schon meinen ersten Affen gehabt und meinen ersten Entzug gehabt. Also gemerkt, wie sich das anfühlt. Also wenn man dann mal nichts hatte, ich habe versucht aufzuhören. Ich habe mal zu meinem Kollegen gesagt, weil der wusste, was mit mir los war. Ich meinte, ich höre jetzt auf. Also es hat nicht, meine, nicht mal einen halben Tag gedauert. Musste ich, mir, musste ich mir Morphium kaufen oder was weiß ich, was ich mir damals geholt habe. Weil ich habe dann immer geswitcht. Was es gerade im Angebot auf dem Schwarzmarkt gab, So habe ich mir geholt. Okay. Es gab Morphium, Oxy und, und so Tramadol und... Ähm, Codein und sowas hat ja nicht mehr gewirkt. Das war ja zu schwache, das sind ja zu schwache Opioide, aber halt, so, was gerade da war. Dieses, äh, ähm, Codein getrunken? Ja, aber das hat nicht mehr gewirkt. Okay, das ist zu so schwach ist gewesen. Derjenige, der das, der dann da den Investor gemacht hat, der ist dann leider verstorben. Es ist, also es kam dann urplötzlich, ist er verstorben. Okay. Und dann war das, das Ding war dann sowieso gelaufen. Also das, das, das Sportstudio, ne? das war dann das, sowieso gelaufen.
0: Das heißt, du hast dann dein, dein, dein Traum auf einmal ist verpufft mhm. und, und du hast die, die Opioidabhängigkeit.
1: Genau, und dazu ist er, der ist auch ein sehr guter Freund geworden. Ein sehr guter Freund von mir geworden ist der. Und er ist dann, ist dann gestorben auch. Und das hat natürlich mich auch ähm, das hat mich dann auch fertig gemacht ne? okay. und in der Zeit ging es mir dann doch dann, dann, dann vierfach so schlecht dann irgendwann hat, mich meine, hat das meine Mutter natürlich auch alles mitbekommen und mein Umfeld mitbekommen man hat auch gemerkt wie immer mehr Freunde also ich sag mal so die wahren Freunde sind geblieben so also mein Umfeld, natürlich habe hab ich noch ein Umfeld gehabt, die konsumiert haben, aber jetzt nicht wirklich, ich hatte nicht wirklich, wie man sich wie man das kennt, wirklich in der Szene drinne gelebt. Mhm. Also ich war jetzt nicht den ganzen Tag am Drop-In und so, das, das habe ich nie gehabt. Ich, ich ähm, habe das selber halt, ich hatte so meine eigene Szene eigentlich. Aber meine Freunde, die hatten damit nichts zu tun. Die haben gelegentlich mal gekifft oder mal geguckt, aber die haben jetzt mit äh, so Piat nichts zu tun gehabt. Außer äh, einen, einen besten Freund habe ich, der hat, der hat, der hat, der hat äh, in derselben Zeit angefangen wie ich, auch mit Teledin und Oxycodon. Und ähm, den ging es so ähnlich wie mir.
0: Der hat auch keinen Bock mehr, oder?
1: Ja, der wollte auch nicht mehr, aber der hat auch nicht geschafft, aufzuhören. Mhm, verstehe. Einmal war ich dann, äh, hab ich dann was geholt da ja, von, von jemanden und dann hat er mir so eine andere Tab Tablette zugesteckt. Ich meine, was ist das denn? Er hat das ist Tavor. Ich sage, was ist das? Also, gerne bands, du kannst ja mal probieren. So, keiner gibt dir was, um das, 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 dass du es probierst, weißt du, ich meine? <lacht> Natürlich, Natürlich geben sie das. Ja, ja. Dann habe ich mir das reingezogen und eigentlich war das gar nicht geil. Das war eigentlich gar nicht, ich muss sagen, Benzos, ich finde die Wirkung überhaupt nicht interessant. Ich finde also nur dieses, diese Mischung. Damals,
0: ach so, die Mischung von beiden. Ah, okay.
1: Genau. Hast
0: es dich damals an Alkohol äh, erinnert? Weil Benzos am gleichen Rezeptor im Gehirn andocken wie
1: Alkohol. Am GABA-Rezeptor, Gehirn. ne? Genau, genau. Ähm, eigentlich nicht. Ich muss sagen, eigentlich nicht. Ich bin mehr so nach diesen äh, Glücksgefühlen immer hinterher gewesen. Mhm. Aber irgendwie diese Mischung, dieses sein, das hat mir irgendwie diesen Moment gefallen, weil man halt nichts mehr gespürt hat von außen. Weißt du, du hast nicht mehr so viel mitbekommen von außen. Aber wiederum sieht man das deutlicher. Also die Menschen haben das deutlicher gesehen. Und wenn ich so Sprachnotizen von mir gehört habe, da waren die Bands auf jeden Fall stark daran schuld, weil man fängt richtig an zu lallen
0: und so Wortfindungsschwierigkeiten und, auch,
1: ne? Genau, 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 genau. Das kam dann, dann dazu, dann habe ich da auch immer öfters mir Benzos geholt. Also, dann war es eine Mischung richtig von Oxycodon war die Haupt war das Hauptopiat, Oxycodon und Benzo war egal eigentlich, aber Xanax waren dann eigentlich die Hauptdinger. Also Alprazolam mhm. war dann, hast du ja auch bestimmt jetzt öfters Ist ja jetzt auch der neueste Schrei so, ne?
0: Ja, schon seit ein paar Jahren. Also schon seit ein paar Jahren äh, Xenex ist irgendwie... Aber es auch viele Gefälschte und so. Anyway, da können wir eine ganze Episode mhm. drüber reden.
1: Ja, 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 genau. Na, ich hatte halt mehrere Kontakte hier und da. Also ich hatte mehrere, aber es ist echt... Das Problem wurde dann irgendwann, es ist zu teuer gewesen. Und das ist ja eigentlich ein Lied was mehr in Amerika gesungen wird, diese Oxycodon zu Heroin Problematik, die ist dann ja, die ist dann bei mir geendet. Also erstmal hatte ich fünf Entzüge probiert, alles gescheitert, alles gescheitert. Ich habe nicht mal, ich habe nicht mal den Entzug geschafft. Also ich muss sagen, ich habe nicht mal geschafft äh, neun Tage aufzuhören. Ich ich frage mich, wie ich schaffen konnte. Ähm, für einen Kampf 15 Kilo abzunehmen, aber diesen Kampf habe ich nicht geschafft. Hab ich ich, 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 ich habe es immer so weit geschafft, zwei Wochen, drei Wochen maximal und ich dachte nach das Maximale war zweieinhalb Wochen war das maximal, dass ich aufgehört habe. Deswegen kann ich auch nicht sagen, ob eine Therapie wirksam wäre bei mir oder nicht, weil ich so weit gar nicht gekommen bin. Ich meine, ich habe es versucht, alleine ähm, im Krankenhaus, und nach zwei Wochen habe ich gedacht, es muss doch mal besser werden. Aber anstatt, dass es mir besser wird, dass es, das kann, dass dieses Phänomen habe ich von noch, von noch keinem Menschen gehört. Weil jeder, der süchtig ist, hat mir erzählt, dass es ihm nach neun Tagen mindestens besser ging. Mir ging es nach zwei Wochen immer schlechter. Mir ging es so schlecht, ich, kon ich konnte zwei Wochen lang das Bett nicht verlassen. Ich lag nur da und habe an die Wand gestarrt und ich, 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 ich weiß nicht wo, ich, ob, ob bei mir irgendwas nicht gestimmt hat oder ob das mehr Zeit gebraucht hat oder so aber es ging irgendwann nicht. ich habe es nicht ausgehalten okay. in, in dem Punkt war, bin ich kein Kämpfer mehr gewesen in dem Punkt habe ich auch meinen Respekt also ich will jetzt nicht sagen dass ich den Respekt von mir selbst verloren habe
0: ich würde an der Stelle gerne mal weil du sagst das wirklich so als würdest du ähm, das beeinflussen können wenn du wenn man bei Opioiden die sind halt auch körperlich echt krass. Also, mach dich da mal nicht fertig von wegen, den Kampf verliere ich, konnte ich nicht gewinnen. Ähm, klar ist das eine Sache, die die man, die man, schwer für einen selber nachvollziehen nachvoll ist, wenn man sonst alles irgendwie geschafft hat, mit puren Willen. Und das okay. ist halt bei so einer Substanz, die nicht nur psychisch, sondern auch körperlich abhängig macht, ähm, da geht's halt nicht mehr um den puren Willen. So, da geht's tatsächlich darum, für... Also ich weiß ja nicht, was du mir gleich noch erzählst, aber äh, eigentlich mit, mit professioneller Hilfe rauszukommen, mit vielleicht auch Substitution.
1: Ja, genau. Das, das ging dann hat dann ja angefangen, dass ich nach meinem, ersten, äh, meinem zweiten Entzug, meinte ich, habe ich dann gesagt, okay, ich will mich jetzt substituieren lassen. Vorher erzählt dir ja keiner was von Substitution. Das will dir gar keiner erzählen, weil die Leute, deine Großeltern, deine Mutter und. Die denken halt nur, du musst das da raus schaffen, das, was ich auch verstehen kann. Die denken, mein Sohn soll nicht süchtig sein. Mein Sohn soll nicht von diesen Drogen süchtig sein. Das ist doch selbst, das ist verständlich. Aber irgendwann war der Kampf dann so groß. Es war dann, also ich will jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, weil es halt dann im Endeffekt immer derselbe, dass dieselbe Platte ist. Aber ich habe aufgehört, angefangen, wieder mit Substitution angefangen, wieder aufgehört. Im Endeffekt habe ich irgendwann gemerkt, dass ich nicht aufhören kann. Also zumindest mhm. jetzt nicht. Und mit normaler Substitution, also mit Methadon und ähm, Subotex hatte ich, ich hatte Substitol. Es gab ständigen Beikonsum, ständigen Beikonsum. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich insgesamt schon, glaube ich, sechs Jahre abhängig gewesen. Zwei Jahre Medikamente, danach dann mit Heroin. Und ich konnte auch nicht irgendein billiges Schore nehmen, was man einfach da auf der Sch beim Drop-In nehmen, weil das hat nicht gewirkt bei mir. Ja, weil halt meine Toleranz, drauf. genau, und meine Toleranz war schon zu hoch. Irgendwann, ähm, und die Substitution hat auf jeden Fall mehr geholfen, bis ich dann von dem Programm gehört habe, von dem Diamorphin-Programm. Hast diamorphin drin? Genau, genau. Ja, da, da hat mich. Ja, das hat mich ja auch gewundert. Das habe ich bei euch nämlich noch nie gehört. Das ist das Diamorphin-Programm. Also das Diamorphin-Programm, willst du es erklären oder
0: erzähl du es ruhig?
1: Ja, es ist einfach. Also es ist ähm, halt synthetisches Heroin. Es ist, ähm, was du zweimal oder dreimal am Tag oder auch nur einmal am Tag dir in der Ambulanz ähm, unter, unter Aufsicht äh, applizieren kannst. Und ja, es klingt jetzt das klingt schon ein bisschen heftig, so wenn man denkt so, hey, wieso kann kriegt man Heroin vom, vom Staat und so, wieso ist das denn erlaubt? Aber es ist eigentlich ganz einfach zu erklären, wenn man wenn man, ähm, nicht mehr diesen Stress hat, diesen Druck hat, ist sich immer was zu beschaffen. Man muss kein Geld mehr ausgeben. So schaffen und es ist einfacher sich ein normales Leben aufzubauen. Und es ist Tatsache, also es ist wirklich so bei uns vielleicht außer zwei oder drei Leute von von 40 Leuten, alle arbeiten, alle sehen gut aus, also gut, gut ist mehr oder weniger, ist ja Geschmackssache, aber mit gut meine ich also frisch, jetzt jetzt ähm, nicht wie man sich das vorstellt, wie die Leute sich meistens Heroinsüchtige vorstellen, ähm, was jetzt auch kein Vorteil sein soll gegen irgendjemanden, sondern es ist halt... Ihr, ihr wisst, die Zuhörer wissen auch bestimmt, was ich meine. So, man kann ein ganz normales Leben führen und seitdem ich da bin, geht es mir auch ähm, seit, seit sieben Jahren, bin ich endlich wieder glücklich, muss ich sagen. Ähm, meine Mutter ist auch glücklich und ähm, ja.
0: Alter, ganz ehrlich, ich, ich, wenn ich das so höre, also ich bin noch mal total dankbar, dass du so offen damit umgehst. Ähm, es ist hundertprozentig nicht leicht, so darüber zu sprechen. Ich höre es auch gerade. Ähm, Digga, äh, das ist, ich, ich freue mich voll für dich, dass du glücklich sein kannst und das ist auch überhaupt gar keine Schande, weißt du, weil manche Leute sagen, es ist eine Schande, dass sie da in diesen Programmen drin sind. Ist es überhaupt nicht. Ist es überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ne?
1: Nee, das ist echt, ähm, kommt echt hier hoch, weißt du. Ähm, das ist echt, das, ähm, das hat auf jeden Fall mein Leben gerettet, muss Und ich sagen. Ich also.
0: ärgere mich gerade, dass wir das nicht live aufnehmen, weil ich würde sich gerade gerne voll gerne in den Arm nehmen einfach. Ähm, boah.
1: Ja, danke dank dir auf jeden Fall, danke dir auf jeden Fall. Ist wie ich hätte selber jetzt nicht gedacht, dass ich so emotional werde. Aber ähm, so bei dem Thema, bei dem Thema Mutter und so werde ich immer, <lacht> werde ich immer emotional, weißt du?
0: Kann ich ah. gut nachvollziehen. Ähm, ich habe heute auch noch ein, ein riesen Thema vor der Brust. Ähm, ich habe das ja schon mal bei den Junkies aus dem Web so ein bisschen angeteasert, Web sowas was äh, ich noch, noch mit niemandem besprochen habe. Ähm, und das heute fahren wir noch zu meiner Mom und das werde ich da das erste Mal raushauen. So. Und das ist. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das angehen soll und so eine Sachen. Also ich kann ja, dich ja. da extrem gut nachvollziehen. Äh,
1: da, da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Kraft für den, für den Tag. Weil ich, ich habe mich jetzt gerade selber erschrocken weil ähm, auf einmal das alles so rausgekommen ist. Ich meine, wir sind zwei fremde Menschen, aber trotzdem können wir uns auf diese wir wir uns alle auf diese Basis verstehen, weil wir wissen ja alle, wie das ist. Dieses ganze Leid und halt, dass es endlich mal aufgehört hat nach diesen ganzen Jahren, weißt du, nach diesen ganzen Jahren, in denen man nur gekämpft hat, gekämpft hat. Und das war halt das Wichtige für mich, das nur an deinem Podcast auch mal anzusprechen, weil ich schon so oft Leute gehört habe, wo ich dachte, Alter Leute, wenn ihr dieses Programm, gibt fast jetzt mittlerweile immer in mehr Städten und wenn die Leute mal dieses Programm mal ein bisschen mehr Werbung machen würden oder wenn die Leute mehr darauf aufmerksam machen, machen gemacht werden würden, dann würde es einigen schon viel besser gehen. so ne? Man muss es ja nicht sein Leben lang machen. Zumindest, dass man wieder auf die Füße kommt und dass man dann halt wieder einen stabilen stabilen Rücken kriegt und dann sich einen geraden Weg machen kann. Das war auf jeden Fall so die wichtigste Message für mich, hm, für deinen Podcast.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ähm, leider ist es gar nicht ganz so einfach, in dieses Programm reinzubekommen. Ähm, ja. das, genau das, was du mir erzählt hast, ein sehr, sehr guter Freund von mir, der Seko, der war auch hm. schon hier in der, äh, im Podcast drin, ähm, kann dir gerne mal den Link zur Episode schicken, wenn du magst. Ähm, hm. Der hat genau das gleiche durch, äh, ist durch, ähm, durch äh, Medikamente, durch Opioide, ähm, hat er echt Probleme bekommen und konnte sich halt irgendwann die, die, ich sag mal, die sauberen Stoff, die sauberen Pillen nicht mehr leisten und ähm, von daher kann ich das echt gut nachvollziehen, was du mir da erzählt hast. Ihm ging es ganz, ganz genauso und er hat dann auch auf auf äh, ja, Freunde vom Bahnhof zurückgegriffen, ne?
1: Aha. Um, oh, scheiße. Ja, Dieser Teufelskreis, das ist dieser verdammte Teufelskreis.
0: Ja, gerade, und, und das ist so, weißt du, ehrlich gesagt, ohne das, ohne das jetzt irgendwie dis, äh, disrespected zu meinen, ich, 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 ich finde es gerade auch echt schön, dass du die Emotionen rauslassen konntest, weil äh, eingangs, als wir gesagt haben, kannst du dem Hörer beschreiben, was Opioide machen, wie die sich anfühlen. Da hast du genau das gesagt, was ich gesagt habe, nämlich das ist total geil ja. und das ist, man fühlt sich so untouchable und so. Und, ja, ja. und im Laufe der, der, der Geschichte hat sich herausgestellt, das ist überhaupt nicht geil. Ist,
1: ähm, okay, überhaupt nicht. Das ist wirklich das so der so, ne?
0: Teufel im Schafspelz. Ne?
1: Genau, genau. das klang so. Ich habe Du hast mich ja gefragt, wie sich das anfühlt. Und ich bin ja einfach ehrlich gewesen. Es ist, fühlt sich geil an, aber es ist die größte Scheiße. Es ist so abgefuckt hinterhältig, dieses Zeug.
0: Machst du noch Sport, Sigan?
1: Ja, ja, jeden Tag. Also immer mal ein, zwei Tage Pause, aber ohne, ohne Sport kann ich nicht. Also ich liebe das einfach. Ich fühle mich danach so befreit. Und Leute wundern sich auch, auch meine Ärzte wundert sich. So. Aber ich. Ich habe auch äh, eigentlich keinen Beikonsum mehr hm. und ja. deswegen ist alles eigentlich im Lot. Arbeit, jetzt ich grade, bin ich gerade auf der Suche nach einer neuen Arbeit. Ich hatte jetzt was ein anderes Projekt noch am Laufen, aber das lief leider nicht so gut. Aber arbeitsfähig bin ich im Security-Bereich. Alles kann den Kontakt ist noch vermitteln. Vor. Ja, das wäre super.
0: Ähm, <lacht> da wiederholt sich der Name. Äh, Jenne, ähm, Jenne hat eine Sicherheitsfirma. Äh, vielleicht kann ich, ich dir Kontakt einfach mal und dann redet einfach mit mein, mit, miteinander.
1: Ja, cool. Ist mir gut. Super. Mir Super gut. Sache.
0: Alter, und, ähm, und hast, wie, wie sieht also klar, du machst noch deinen Sport so und hast du noch Kämpfe oder ist das Thema durch, durch die Opioide? Äh, vorbei.
1: Also ich, natürlich wünsche ich mir gerne mal wieder zu kämpfen. Ich, 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 wie soll ich sagen, irgendwie ist dieser alte, alte Nico in mir gestorben. Nicht, dass ich. Nee, also ich würde ihn gerne, ich würde gerne wieder wie früher sein, aber irgendwie dieser Biss ist, ist weg. Es hat doch, man, man zerstört sich ja selber mit Drogen auch viel. Und zwar habe ich jetzt wieder zu mir gefunden und bin wieder bin wieder äh, einigermaßen fit und glücklich und so, aber natürlich wäre das alles ganz anders komplett ohne. Weißt du, wie ich meine? Also ich bin zwar substituiert, aber ich bin halt immer noch immer noch süchtig und das, das geht leider, das kann ich beides leider nicht verbinden. So, ich, ich sehe die Sache erstmal als, als mein, ein Teil meiner Vergangenheit, den Sport und als etwas Schönes, was ich, was ich in meinem Leben erlebt habe, so eigentlich das Schönste, was ich so hatte, auf jeden Fall.
0: Also ich habe ja, ich habe mir, also ich habe mir nur eins der, der, der drei Videos angeguckt, ne? Und man sieht in deinen Augen auch tatsächlich, dass dir das, dass das was Krasses für dich war. Also es war dein Ding einfach ja. so, ne? Dass das ist oder <lacht> kann es ja auch, kann kann's ja auch wieder werden so, ne? Nicht nicht. Ähm, ich bin so ganz ganz fest davon überzeugt. Und ich bin auch der Typ, der genau so sein, sein Leben lebt, so wenn man wirklich, wenn man das will, so weißt du, und auch noch nicht weiß, wie mhm. man da wieder hinkommt. so Aber weiß, dass das das Ding ist, so. Weil man es im Herzen einfach fühlt, so dann gibt es auch einen Weg da wieder zurück.
1: Ja, danke. Das sind, das sind auf jeden Fall Wörter, die von dir, von dir nehme ich auch ernst, was du sagst, weil du, du bist. Du, du kommst mir nicht wie ein Schnacker rüber, wie wir in Hamburg sagen. ja. Naja, <lacht> ja.
0: Also apropos Hamburg, ich bin ja öfter in Hamburg. Ne? Ich arbeite ja da mit den mit den Guttemplern zusammen. Ähm ja, cool,
1: das kenne ich sogar. Das ist doch eine hier, Drogenberatung, oder ja, irgendwie genau. so ja, auf genau. das Richtung. Die waren bei uns im, damals im Albertin Krankenhaus genau, wo ich war.
0: Ja, die sind da sehr aktiv. So selbst, das ist halt selbst ein Selbsthilfeding. Ähm, und die sind in Hamburg äh, mit einer relativ jungen Gruppe auch am Start. Und äh, das, ich bin ab und zu in Hamburg. Wenn du Bock hast, dann lass uns doch gerne mal live treffen.
1: Ja, gerne. Das, das würde, würde ich mich richtig gerne, würde richtig freuen. Schreib mir dann einfach vorher, bevor du kommst, zwei Tage vorher, und dann können wir das machen.
0: Super, super gern, Alter. Ähm, Nico. Äh, ich hab, du, du kennst das ja, zum Abschluss habe ich immer noch so ein paar ähm, so ein paar Geschichten. Erstens, bevor es dahin geht, würde ich gerne wissen, wie, wie geht's dir jetzt? Und äh, kann ich dich ruhigen Gewissens <lacht> aus der Episode entlassen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Mir geht's sehr gut. Mir äh, geht's. Ich konnte ja nichts loslassen. Und ich danke meiner Mutter, dass sie immer. Ähm, stark war, dass sie immer an meiner Seite war, dass sie immer für mich da war. Das muss auf jeden Fall einmal gesagt werden, weil sie sie hört dein Podcast auch. Ach cool. Weil sie ist, sie ist sehr aktiv auch mit solchen Sachen und sie ähm, setzt sich sehr dafür ein, so für dass, ähm, weil, weil Drogensüchtige so oft missverstanden werden halt. Ne? Mhm. In, in diesem Bereich, das geht ihr sehr nah, solche Themen. Und ja, wir sind ja auf jeden Fall dankbar dafür, dass, dass wir uns, also dass ich mich mich bei dir äußern, hier mal äußern konnte. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und du kannst mich auf jeden Fall mit gutem Gewissen.
0: <lacht> ich grüße an der Stelle mal deine Mom unbekannterweise und in so einem Momenten wird mir erstmal bewusst, was ich hier eigentlich was ich hier eigentlich mache. Das ist so, weißt du, für mich ist das so, ich rede einfach in ein Mikrofon rein. Und manchmal bin ich mir gar nicht so bewusst darüber, wen ich da alles erreiche und dass das, genau. dass das so ankommt.
1: ich bin froh, dass ich die richtigen Personen, die richtige Person erwischt habe für, für so ein Gespräch. Also, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier ich, mal zu erzählen.
0: Ja, mir auch. Mir auch. Alter, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und zum Ende hin, hast du noch einen Tipp für die Sucht- und Ordnung-Community mit dem, was du in deiner ja doch bewegten Vergangenheit alles erlebt hast.
1: Auf jeden Fall Finger weg von Opiaten. <lacht> <lacht> also man sagt ja manchmal man sollte alles ausprobieren noch. Ich finde das ist eine der Sachen die man echt nicht ausprobieren sollte. Ähm, alle Menschen sind so unterschiedlich und das ist eine Sache die ich gelernt habe. Vor allen Dingen durch die Zusammenarbeit als Jugendtrainer und auch jetzt hier mit ähm, den Patienten in den Ambulanzen und in den Drogenentzugskliniken und, und so. Die Menschen sind so verschieden, so, so verschieden, aber im Endeffekt sind wir auch alle uns so ähnlich. Alle Leute reden immer von, du musst clean werden, du musst nüchtern werden. Natürlich ist es besser, nüchtern zu werden und clean zu leben. Aber wie gesagt, ähm wenn Leute jetzt sagen, ja Kogi, du hast es nicht geschafft, du hast vielleicht mal drei Wochen nüchtern gelebt, aber ähm, das war kein Leben, es ging mir immer schlechter, das soll nicht heißen, dass ich damit anderen Leuten sage, substituiert euch und das war's dann. Ich will nur sagen, schämt euch nicht für eure Situation, wenn ihr euch substitu substituieren könnt und euer Leben somit besser ist, ihr gebt keinen Kampf damit auf. Ihr könnt eure Situation verbessern und ihr könnt euch besser fühlen. Es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass es heutzutage nicht mehr das Ziel ist, dass wir anfangen abstinent zu leben, sondern dass wir das süchtige Leben in ein gutes, in ein normales Leben sozusagen umwandeln können. Und das ist mir wichtig für alle Leute. Natürlich, haltet Abstand von dem ganzen Scheiß, aber wir können es schaffen. Hauptsache, wir leben gut und schämt euch nicht dafür, süchtig zu sein. Denn nur so können wir alle zusammen an einem Strang ziehen und es schaffen, dass wir eines Tages in der Gesellschaft so akzeptiert werden wie jeder andere Kranke. Alles Gute.
0: Alter, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses tolle Gespräch. Wir haben fast zwei Stunden geschnackt und ganz ehrlich, ich, ja. hab, äh, ich, ich wertschätze jede Minute davon. Ähm, kann danke, ich hoffe, ich habe nicht
1: zu so viel geredet. Stimmt, Ach, das wollte ich Mach dir keine Sorgen. <lacht> ich mein,
0: mir ist immer wichtig, dass der. Gast sich wohlfühlt. Und ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wunderbar. Ich danke dir, mein Lieber.
0: Sehr, sehr gern. Und ihr Lieben da draußen, wenn ihr ähm, Fragen an Nico habt, ne dann ähm, schreibt mir das gerne per E-Mail oder per Instagram. Ich leite ihm das weiter. Dickerchen, ich danke dir von Herzen und wünsche dir einen tollen Tag. ja
1: Alles klar, mein Lieber. Danke dir. Tegi, hau rein. Ciao, ciao. Das war Sucht und Ordnung.